0: Det har blivit dags för en programförklaring här. Eller hur? Det känns så. Ja. Vi började spela in den här E3-specialen för en vecka sedan. Sen, ja det var väl när vi nästan var helt igenom den så upptäckte vi att inspelningen hade slutat gå. För att din... Eh, Macapär. Macapären, trademark, hade fått slut på utrymme.
1: Ja precis, vi kommer sammanfatta E3 under det här avsnittet och... Eh... När vi hade kommit ungefär en minut in i Sony, den näst sista konferensen, så var minneskortet fullt och den slutade spela in. Och vi upptäckte det här ungefär 20 minuter senare. Ja,
0: så vi, vi satt och pratade ute i tomma intet. Det är ju mm. helt, helt värdelöst.
1: Det är ju värdelöst och jag var... känner fortfarande att det är slöseri med tid att varför... sitta i trummen i.
0: Ja, Varför prata utan att spela in det? Ja, nej. Det skulle jag inte önska min värsta fiende.
1: Precis, så därför får ni ett lite längre avsnitt den här veckan. Jag har inte klippt den men jag skulle uppskatta att det blir ungefär en och halv, en timme och 40 minuter någonstans.
0: Ja, och vi får, vi får även en podcast där vi pratar, allt vi pratar till och med Ubisoft Ubisoft? Ubisoft Är innan Brexit. Är innan Brexit. Ja. Allt som händer efter Ubisoft är efter Brexit. Ja. Så kan det bli i den galna podcastvärlden. Anno Brexit. Yes, och med detta sagt så får ni ha så väldigt, väldigt trevligt med Igen podcast.
1: Hej och välkommen till ITN Sveriges podcast, avsnitt 138, med mig David Grundström och dig, nyligen hemkommen från USA, Viktor Skönström.
0: Tack så mycket. Jag är väl inte nyligen hemkommen, men det var, det var en fin liten lögn i ja. alla fall. Det blir bra, det blir bra radio där.
1: Precis. Du har ju varit i Los Angeles för...
0: E3. E3-mässan, den Precis. årliga E3-mässan som, ja, vi behöver inte presentera den. Jag tror att de flesta av våra, våra lyssnare håller koll på vad E3 är för någonting.
1: Precis, och de kommer få höra väldigt mycket om det under avsnittet. För det här blir ju någon form av E3-sammanfattningsspecial.
0: Mm. Och vi vi trasslade hit och dit med olika slags lösningar på det här. Men vi kom väl fram till att det enklaste var att bocka av det företag för företag och sen köra någon slags sammanfattning för att knyta ihop påsen. Precis. Så får vi droppa in lite spelintryck och, eller jag vet inte, anekdoter eller... Ja. historier kanske.
1: Det har ju gått en vecka nu sedan, sedan E3 var. Vi kunde inte köra ett avsnitt förra veckan då Viktor var på E3. Så de flesta av våra lyssnare har väl säkert koll på vad som händer. Så vi kör lite mer personliga intryck och vad vi tyckte var bäst och sämst och kanske inte råddar upp allt som hände.
0: Mm. Känner jag. Precis. Om det är någonting ni saknar så får ni väl jättegärna droppa en liten kommentar om, om ett specifikt spel. Prata mer om absu eller någonting. Precis. Gör det. Så får vi se om vi svarar. För vi kommer inte prata så mycket om absu. Kanske eh, inte. Vi kan dock innan
1: det börja med lite kommentarer från förra veckans avsnitt. Mm. Eh, Martin Gran har skrivit. Var det ett medvetet val att E3-delen blev, blev så grund? Kändes som, ni missade, kändes som ni missade massvis av saker?
0: Ja. Ja. Nästa kommentar. Ninghuan Ting. Han som alltid köper spel på japanska borde kanske överväga att lära sig lite japanska. Haha. Jag antar att det här var en pik mot mig som kör Earth Defense Force 4.1 Cool The Shadow of New Despair på japanska. Du kör
1: hela titeln varje gång du pratar om det här spelen. Ja men det är
0: en fantastisk titel. Det är väl dock typ det enda spelet jag kör på japanska. Eller har köpt på japanska. Jag brukar köpa spel när jag är i Japan. Men jag är inte i Japan speciellt ofta. Så ja, någon gång kanske 2020. Då kommer jag tillbaka med ett nytt spel på japanska.
1: Men du kanske ska lära dig japanska då?
0: Det borde jag definitivt göra. Det är ett väldigt intressant språk och ett mycket trevligt land att besöka.
1: De gick igenom grunderna lite grann i South Park, tror jag. När Cartman säger Konnichiwa, bitches Det är Ungefär så långt jag kommer.
0: Jag kommer inte ihåg vem av South Park snöbbarna det är. Eller om det är båda till exempel som faktiskt kan japanska. Det har inte hit. Ingen aning. Nåja.
1: Med kommentarerna ur vägen tycker jag det är lika bra att vi går rätt in på
0: E3. Vad det här avsnittet ska handla om. Rätt in i själva E3. Jajamän. Mm. Och eh, först ut Vi körde detta kronologiskt Precis
1: Först ut i podden och först ut på scen Konferensmässigt var ju då Electronic Arts mm.
0: Det här var faktiskt den konferensen Jag inte besökte själv Ska jag erkänna För jag flög dit på söndagen Och eh, jag hann inte mm. Jag drog direkt från flygplatsen Till konferens eh, LA eh, Vad heter det?
1: LA Center, Jag vet inte
0: Oh, nu tappar jag, tappar jag bort det ah, i alla fall, eh, själva hallen ja, och eh, kistamässan. Eh, kistamässan hämtade ut eh, mitt shit och sen drog jag direkt därifrån till Bethesda som vi kommer till så jag fick plocka upp eh, EAs konferens via stream senare under kvällen istället men så kan det gå mm. vad hade vi på EA vi hade inte inte jätte vad ska man säga? Inga jättestora överraskningar.
1: Nej, inga bombenslag. Nej, knappast. Stora titlarna var väl typ Titanfall 2. Mass Effect med att vi fick se lite gameplay från det. Läste i veckan också, eller idag tror jag att någon Bioware-snubbe twittrade ut. Ja, men du hade svarat på den till och med. Hur mm. att hur karaktären så kommer heta Rider med ett Y i efternamn. Precis, Rider
0: ja. ja. Vad kommer det att heta? Ja. Va, om vi säger så här, vad heter Din Shepard?
1: Vilken av dem...
0: Va, va Din mest kära... Jag, jag,
1: jag, jag tror att jag typ... Och det var under perioden när jag döpte i så sätt sort of, alla mina eh, RPG-karaktärer till Efraim. Så det var en Efraim Shepard, min första hette.
0: Aha. Min genom hela trilogen hette Gösta. Så
1: Gösta Rider. Yes, kommer bli Gösta Rider. Just a Rider. Åh, oh, herregud.
0: Yeah. Ja, i alla
1: fall... Um, Battlefield 1 var ett var också ett stort spel som de, men det var, visste vi om och hade sett lite grann från mm. tidigare.
0: Om vi, om, om vi håller oss kvar vid Mass Effect då, mm. eh, till att börja med. Och som sagt, det här kommer bli väldigt spretigt. Ja. Eh, Mass Effect var ju lite av en besvikelse här, eftersom de inte visade upp speciellt mycket alls. Nej, de man visade
1: ha, lite making of typ.
0: Ja, man hade väntat sig en fet avteckning, eh, men istället fick man lite, lite making of. Eh, och eh, vissa små scener, som man i och för sig kan pussla ganska mycket utav. Det finns mm. eh, ja, vi fick reda på det nya skeppet som ska heta Tempest. Alltså Normandis uppföljare. Mm. Eh, Bilen är ju tillbaka från ettan.
1: Förhoppningsvis med fungerande fysik.
0: Ja, den var hemsk i ettan. Det var kanske därför vi inte fick spela eller köra den i 203. Eh, vad mer eh, någon slags skytt ser man lite kort, liknar lite vagt skyttlarna som Normandy använder. Mm. Men det verkar även som att tempestskeppet kommer kunna gå ner på marknivå. Så då blir det ju konstigt att ha en skyttel egentligen. Kan man tänka. Ja, kanske det. Ja. Uh, Vi får se en sorry uh, Väldigt snyggt uh, ansiktsanimerad.
1: Ja, det, det är ganska mycket fokus på hur de animerar leendet. Ja, Väldigt skärmigt så. Mm.
0: Azaris lever väldigt länge för övrigt.
1: Ja, det är väl upp till uh, tusen år. Då,
0: i ja. Och även då om det här spelet kommer utspela sig lite efter Mass Effect 3 så um, innebär det ju att Azari-karaktärer som vi lärde känna där bland annat Leara kanske fortfarande lever.
1: Är inte det tanken att eller, det kanske bara jag som hittar på nu, men inte det tanken att Andromeda utspelar sig någonstans parallellt med resterande Mass Effekt, och att det är så här ett, ett utforskningsuppdrag till andra galaxer? Mm. Att det inte kronologiskt efter eller alltså det,
0: Ja, det, det, är ju, det är ju i Andromeda-galaxen då, i stället för mm. Vintergatan. Jag har fattat det som att det utspelar sig ett par århundraden efter okay. Mass Effect 3, men det är ju ingen... De, alltså, BioWare har ju inte snackat jättemycket om storyn, så... Vi får se var vi hamnar rent tidsmässigt mm. Alltså teknologimässigt så verkar vi befinna oss Hyfsat nära originaltrilogin i alla fall Give or take ett par århundraden
1: Ja, undrar hur man emulerar flera, hundra år, äh, flera århundradens Mer avancerad teknologi i ett sci-fi-universum Där det redan är flera århundradens mycket bättre mm.
0: Du är ju allt. väldigt uh, irriterad över Thermal Clips Som introduceras ja. mellan nätan och tåan Exempelvis. Ja, så <laughs> vi kanske ska, ska lämna detta. Ja, i alla fall. Alltså det, det, det ser ut att vara ett väldigt lovande spel. Men vi har ännu inte fått den här rejäla bombastiska presentationen av det, känner jag. Och det, det... Här,
1: det här är lite ett litet tema som gick igenom EA's presskonferens. som vi sedan tittade på Star Wars-montager de hade. Ja. När de visar upp... De pratar om sex olika... Eh, studio som utvecklar nya Star Wars-spel. Ja. Se sex sekunder från vad det Visuella. Eh, ja. Dice, eh, Eller, vad säger en trailer när en snubbe går och ställer sin dörr karm och ser en, en Star Destroyer heter de så?
0: Ja precis. Ja. Väldigt mycket om att så här, ja, vi är många vi är, vi är massor med spelstudier vi älskar Star Wars vi håller på med Star Wars-spel och här, titta jag har en BB-8 leksak vid mitt, uh, vid mitt, mitt, mitt skrivbord.
1: Och det, det här är inte etri material. Alltså, jag, jag twittrade twitterade jag argt under alla konferenser det var. Hälften är nyhetsskrivande för IGN och hälften twittrar Art. Och just mm. under stories-delen så kände jag verkligen att, och, och twittrade om att det här är inte Etere-material. Det här Nej. är saker, på Etere vill du visa upp den här enorma trailern och få oss att ta på hakan. Du vill mm. inte visa ni kommer få se mer av det här sen.
0: Mm, någon gång.
1: Men de, ja. de hade inte så mycket annat att visa upp heller. Titanfall 2 var lättare den stora som fick sig mycket av.
0: Ja, uh, jag fick spela det också. Det, det var väldigt roligt. Jag, jag gillar ju original Titanfall. Uh, spelade du det någonting? Jag spelade bara betan. Right. Uh, men det, var, ja, det, det har ett skönt flow där att man mm. kan dubbelhoppa, man kan klättra på karmar.
1: Innan du pratar om vad du tyckte om det. För en grej jag, uh -huh. jag tänkte när jag såg, såg det här uh -huh. var att det verkar vara otroligt öppna världar för ett spel som är baserat så mycket på att springa på väggar och parkour. Uh -huh. Var det någon sån känsla du fick när du spelade
0: det? Nej, alltså jag fick väl ungefär samma... In alltså, rent barn-designmässigt så fick jag ungefär samma intryck som ettan som ändå har alltså, ganska öppna ytor men det uppstår situationer när när man går mellan hus och känner sig lite inträngd. Speciellt om man, om man kör en Titan. Grejen med får är att man växlar mellan att springa som en mänsklig pilot och att man kallar ner en, en jätterobot från himlen. Och då blir man väldigt mycket starkare men samtidigt väldigt... Alltså, långsam, man, ja, man, man, blir, ja, man blir klumpigare och man tar mycket mer plats. Mm. Och det går att lägga upp fällor och bakhåll mot Titans när de går mellanhus. hus så på så sätt så tyckte jag att det påminner ganska mycket om ätan. Den. den stora förändringen är väl att man har en äh, grapplinghook. Man kan sjuka sjuka, man kan sjuka folk, Man kan sjuka folk, skjuta ut en, ett rep och mm. dra in sig med. Äh, och det här passar ju bra in i liksom hela flowet. Det är ganska flowit FPS. Alltså alla
1: spel blir ju bättre än grapplinghook.
0: Ja visst. Äh, Ja, 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 mm. Han är inte riktigt Bli kompis med exakt alltså, Fysiken för den Men mm. alltså det verkar vara en ganska straightforward Grappling hook, man skickar mm. ut den så dras man in mot den
1: Ett stora nyheter Med Traktarfall 2 är väl Dels att det inte bara kommer till Xbox One och PC Utan även PS4
0: Vilket är jättebra
1: Då kanske det säljer ja. Men även också tänkte jag komma till att det finns ett singleplayer-läge Där det finns någon form av bonding mellan Piloten och en robot som inte ens är hans Hens, dens det du fick spela ja. var det multiplayer Det var multiplayer
0: ja. Ja. Uh, Och det är väl Alltså det var ju multiplayer jag spelade i, i ettan För att det för var, att det var multiplayer så fanns i ettan Så det är det jag är van vid ja. uh, Så so en singleplayer-grej är, är mest En, uh, en bonus mm. För min del Sen hade de Battlefield som sagt också Och det, det är väldigt snyggt Och uh, väldigt kul, det känns det känns ganska mycket Battlefield... Alltså, det är ju det första Battlefieldet som utspelar sig under första världskriget. Ja. Eh, med det sagt så är det, alltså det, det är inte direkt några, några jättestora skillnader.
1: Nej, för det är ju gans, ganska så fritt tolkat första världskrig.
0: Ja, man har fått en sån här bajonett-charge som man springer och sen klickar man i eh, närstyrsattacken så börjar man skrika och peta med sin bajonett. Mm. Och jag lyckades eh, faktiskt eh, bajonetta någon fiende i magen. Samtidigt som Martin Lindell tittade på. Det var, <laughs> så det var bra timing i, i det bajonettmordet. Ja, jag tror jag såg en video
1: det. som handlade om så här, how to play a sniper in, in Battlefield One Och det var någon som sprang ja. runt med, med krypskyttgivar. Såg någon på långt avstånd, sköt ett skott men dödade inte riktigt personen. Plockade upp sin pistol och sköt ihjäl den, den på långt avstånd. Och sen så var det bara resten av videon sprang runt och bajonettade folk. Ja. Eh, från ganska långt avstånd, men ja.
0: Det låter på något sätt lite vagt som Indiana Jones fast mycket mer modiskt ja, kanske. kanske. Sen hade du en FIFA och, och ja. gamla UFC eh, EA Sports UFC också, men jag vet inte, UFC var gammalt och FIFA är inte någonting som intresserar mig personligen, så jag tittade faktiskt inte på det.
1: Ja, precis de visar även upp F från Sony Games i Göteborg just det. det är ett spel som vi har fått sett förut. Ja. lite grann. Av, men nu på E3 ja. det såg lite mysigt
0: ut My mysigt lite poly vad ska man säga? polygon vad på något sätt det är ja, li precis. lite lättkantiga polygonpor kan man säga så polygonpor kan man absolut säga ja. det brukar jag ofta säga rätt ut <laughs> men jag vet inte om det är applicerbart just här Nej, men det, det gav lite typ ori under blind forest om det hade varit 3D och lite kantigare. Mm. På något sätt. Och lite långsammare. Ja, kanske In, kan, kan vara något, kanske. kanske, kanske
1: Vad va tyckte du var bäst under EA's konferens?
0: Uh, ska jag vara helt ärlig, och uh, nu kommer jag få hela spelsverige mot mig, mm. så tyckte jag faktiskt att Titanfall 2 var roligare än Battlefield 1. Och det här... Jag
1: trodde du skulle säga Star Wars så hade planerat att resa mig upp och gå härifrån för att få en kul soundbite till podden. Jag känner väl lika, lite samma sak. Typhlet, förlåt mig, F fortsätt.
0: Nej jag, jag, jag går verkligen igång på jätterobotar mm. samtidigt som så här realistisk krig... Alltså, Okej, okay, visst, det är inte realistiskt, nej. men det är ändå någon form av vanligt krig. Mm. Det intresserar mig inte lika mycket som lite mer sci-fi-grejer och vad fan, jätterobotar. Det, det i sig eh, gör, mig, gör mig gladare på Titanfall. Och så gillar jag verkligen flowet i det.
1: Ja. Jag har ju stämma in här att jag tycker också att Titanfall 2 var, var det som var starkast under konferensen. Jag ser nog mest ja. fram emot eh, Mass Effect Andromeda, av de mm. spel som visades upp, men det var inte så kul framfört. Titanfall 2 inte. såg arkadigt och, och stört kul ut. Battlefield är inte min typ av spel. Nej. Så det såg vackert ut. Ja, men inte uh... mer än så. Men. Hur ska
0: vi göra? Ska vi sätta några betyg? Ja, Tumma tum upp, tumme tum ner. På EA. FIFA.
1: Eller allt i e-sports är alltid tråkigt för mig.
0: Ja, det är jättetråkigt för mig också. Samtidigt, dock, det, det går ju inte riktigt att klandra dem för att de gör. Alltså,
1: Nej, de måste. Det är en stor marknad, absolut. Ja,
0: och det är vad jag har förstått bra och välgjorda sportspel enligt, enligt sportspelens alla regler så jag, jag, jag låter det vara osagt jag skulle säga att det, den stora besviken som var man sökert andra året mm. för vi hade, vi, vi, det var ju mer eller mindre givet att de skulle presentera det ordentligt den här gången med tanke på att de hade den här lilla fake-presentationen förra E3 mm. men så fick vi ytterligare en sån och då det blev bara ett väldigt, väldigt stort antiklimax.
1: Alltså, det jag tror jag vänder mig mest mot när det gäller i e sportsdelen av, av, av konferensen. Det är nog inte så mycket att jag är ointresserad av sport. Det absolut är absolut där. Jag tröttnar lite grann. Men det är också hur de presenterar. Så jag tycker inte om hela att ta upp en kändis på scen som inte relaterar till, till spelets skapande. Utan de tog ut någon, någon, någon fotbollare mm. som stod där och fotbollade.
0: Ja, just det. De hade eh, någon fotbollare förra året också. Pelle. Mm. Pelle. Hur uttalar man honom? Pelle säkert. Pelle? Nej, jag tror det är Pelle. Ja, han var där.
1: Dock lite intressant att FIFA kommer att ha en single play-kampan.
0: Ja, mm. Kommer det handla om en människa och dennes relation till sin robot?
1: Troligtvis inte. Det är ju inte Record eller Titanfall 2.
0: Man kan alltid hoppas.
1: Ska vi sätta ett siffrabetyg på EA? Ja. På, på 13-gradiga skalan.
0: Ja, då skulle jag sätta kanske en... Åh, det här är svårt.
1: Så vi, ska vi säga dem samtidigt direkt ner? Om vi kommer på det är. Ja,
0: kanske en... Jag säga Nej, vänta. Åtta.
1: Jag skulle säga en sexa. Oj. Men det var egentligen bara
0: Titanfall 2. Jag tyckte det så kul. Ja, men Battlefield är kul. Ja, kanske. Okej, härnäst. Microsoft. Nej, det är inte härnäst. Bethesda. Är härnäst. Bethesda, det var ju det jag sa. Ja, just det. Och nu är vi alltså inne på söndagkvällen. Det var enorma köer in i Bethesda presskonferensen. För övrigt. Jag vet inte varför detta är relevant. För eller ja, det är väl de kanske... De hade en
1: fans. De hade Bethesda Girl, eller vad, vad det hette, som satt och skrek något otroligt.
0: Ja, just det. Hon, hon började yla när... Var det Elder Scrolls det var väl De började
1: med, väl vid The Old republic delen
0: Var det så tidigt?
1: Ja, för, för ingen... Nu tänker jag... Jag vet att det här är inte objektivt korrekt, men... Ingen bryr sig om The Old Republic. biwers MMO-spel. Mm. Men hon skrek enormt vid varje liten patch note han läste.
0: Ja. Jag vill minnas att The Old Republic var ganska roligt. Den gången jag körde det. Ja. Typ när det releasades och sen inte mer efter det. Ja, det är säkert. Ja. Jag, 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 jag satt där och tänkte för jag reagerade också på det att ja. det är någon som skriker väldigt högt och gällt på ett märkligt sätt här. Är det så att hon är väldigt besatt av spelet i fråga eller är hon en, en inhyrd Skrikerska.
1: Ja, de tog väl in ganska mycket fans på Bethesda-konferensen, inte bara pressfolk? Ja, det är
0: sant. Tror jag. Det känns som att det fanns även på Microsofts presskonferens, alltså professionella skrikare <laughs> som bara var där för att skrika. Och var, var är du? Jag fick inte betalt, Nej. så jag är halvchef. Ja, Tillbaka eh, till Bethesda. Precis,
1: de öppnade med Quake Champions.
0: Mm. Det, här, det var en väldigt bra avteckning, får man säga. Ja. De går tillbaka till, till gamla Quake och liksom använder sig av dos dosbildspråket.
1: Precis, och i den så fick man se massa titlar även som, nu har inte jag i huvudet jag inte skrivit upp det i vårt styrdokument men de visar även eh, titlar på typ ett, ett namn undertitel no. på nästa... Wolfenstein. Wolfenstein, precis.
0: Ja. Jag kommer inte heller ihåg det i huvudet så här men en I en dosbox, att man inte ja, Men i alla fall, bra avtäckning. Och Quake fyller 20 år faktiskt idag när vi spelar in där. Ja, ja. Grattis, gratis, Quake. Grattis. Ja, 20 år går snabbt. Och det går mer åt um, Quake 3. Quake 3 ja, tillbaka till Arena Fighting. Så inte så mycket Strogga, vad heter de? Nej, det är väl tur det i och för sig. Ja. Jag har alltid tyckt att Quake 1 är mycket roligare än Quake 2. Alltså rent världs... Lårmässigt, om man nu får prata om lår i Quake. Mer satanism. Ja, lite mer bara mörker och lovecraftaktig aktig mm. jag obehag. Jag
1: gillade Quake 2 jättemycket, men jag var också elva. Ja.
0: I alla fall, jag, jag gillade Quake 3 och UT när det begav sig, men jag är inte så intresserad av den här typen av arena-fighting. Mm. Eller arena-shoot. Shoot, vad säger man? Shoot fighting. Det blir ju fel. Arena-shooter Ja, arena-shooter, det är bra. Uh, men å andra sidan, alltså. När, jag, när kom det? Unreal Tournament 3, det kom kanske 2008 eller någonting mm. sånt där och det hade jag förvånansvärt roligt med. Så det här kanske kan vara en överraskning. Ja,
1: och det känns också, också som en ganska rimlig avteckning i och med att det är året efter Doom och det kom och släpptes och mottogs bra, i alla
0: fall singleplay det Ja, verkligen. De visade Elder Scrolls Legends-kortspelet och det här var ju något av ett tema för hela E3, att folk skulle ha kortspel av olika slag ja. i Hearthstones äh, fotspår. fick även se Gwent, det hade inte med Bethesda att göra, men äh, ja, The Witcher 3 spin-off-kort... Äh, spelet The Witcher 3. Så. Yes. Nu kommer nu. Elder Scrolls Legends, äh, jag vet inte, kortspel intresserar mig inte jättemycket. Det här är inte helt nytt heller. Alltså... Att de jobbar på det. Det var ingen avteckning på samma sätt. Mm. Prey däremot var en avteckning. Ja. Och det här snackade vi lite om förra podcasten här för mig. Att det var väl kanske eventuellt så att de skulle visa upp Prey 2. Men nu döper de istället till Prey. Ja, men det har väl gått tusen miljoner år sedan första Prey. Första Prey kom sålt som sex. Ja. Så det var tio väl... År. Ja, tio år. Det är ju tusen tio miljoner, ja. års cykel. Då kan man släppa ett, ett Prey... Var tionde år och så bara. Startar man om hela tiden. Precis.
1: Och vi fick så, inte se någon, någon gameplay utan det var mer cinematiskt. Och någon snubbe som vaknar upp till samma rutin.
0: Ja, svårt att säga vad det kommer bli. Men första Prey var väl inte så dåligt. Så Intercept. det är. Ja, kanske det, kanske. Skyrim Special Edition.
1: Och det här var ju läckt. Mm. Mer eller mindre. En remaster av Skyrim.
0: Ja. Det här intresserar mig. Jag. jag ja, vi pratar. Ja, vi, det är sant. Vi snackade om det här förra avsnittet också.
1: Precis. Och där uttryckte jag att jag skulle bli besviken om det inte inkluderade någon form av nytt content. Vilket då inte gjorde det, utan det var bara remasterat. Mm.
0: Men är det i alla fall DLC? -t?
1: Allt DLC tillhör. Och om du äger eh, Skyrim och alla DLC på Steam, eller Skyrim Definitive Edition, som jag tror det heter om man köper allting, så kommer du automatiskt uppgraderas till Special Edition. Ja. Så det är väl en fin gest eller någonting.
0: Ja, det gör jag ju inte dock. Och jag vill spela det här på PS4, så det blir ett, det blir ett nyköp. Mm. Faktiskt. Sen kom väl spelet som enligt mig var bäst på konferensen, och det var Dishonored 2.
1: Yes, och det var ju vad jag var mest peppad på inför också. Ja.
0: ja, och det här var inga, inte heller någon avtäckning. Dishonored 2 avtäcktes redan förra året. Men fick gameplay. Ja, och det ser, what det ser riktigt <saute throwing> bra ut. Ja, verkligen det hade speciellt eller en grej som jag reagerade över var vad hette den där? Timeblade eller någonting sånt där som så var någon liknande grej som mm. stack upp på vapnet med vilken man kunde se, om det var bakåt eller framåt i tiden, man kunde se en en, eh, en
1: mellan dimension, nej det var bakåt i tiden, så var det nog bakåt. Yes. Right. man var i ett förfallet hus och kunde se hur det såg ut när det var bättre och sedan resa i tiden yes. och, ja.
0: uh, och det här ser väldigt snyggt och smart ut och det verkar funka, funka på ett coolt sätt. Du, det, det, det ser
1: du... dumt ut ur ett eh, perspektiv för tidsresor blir alltid dåligt gjorda i stort sett.
0: Ja, men det, det är, det är det samtidigt det, är det som gör dem så roliga.
1: Ja, precis. Men det ser skickligt ut gameplay massivt.
0: Mm. Eh, det påminner om något FPS som kom på Playstation Network här om månaden. Kanske för, vad kan det vara? fyra månader sedan eller någonting sånt. Call of Duty Black Ops 3. Kanske. Kanske inte dock. Kanske inte dock. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det här är också bra radio. Jag som inte kommer ihåg saker. Det är ett återkommande tema. Ja. Och det kommer bli mer och mer så ju äldre jag blir. Det kommer med åren. Så blir det ibland. Ja, det Dissono 2 ser fortsatt väldigt bra ut. Ja. I alla fall. Bethesda som helhet tyckte jag väl var...
1: Det var väl en av de starkare konferenserna, ska mm. jag
0: säga. Mm. samtidigt så fanns det en jag, jag, jag hade två tydliga besvikelser och det var ju att Wolfenstein 2 inte visades och att Dave två 2 inte visades
1: mm. det var ju uh, två spel vi hoppades på i våran ja, förra Ja,
0: precis, så det trots att de visade en hel del bra saker så um, skulle jag nog ändå säga att jag, jag kunde inte undgå att bli lite besviken jag skulle mm. säga en... 8 av 13 jag, säger, jag sätter en, en, en 8 av 13 här Och så puttar jag ner EA till en 7 av 13 istället Så för det blir
1: Nu är det Microsoft Jag som inte hade fetstiltat Korrekt i styrdokumentet Slutligen. Precis. De började med att Snacka om Xbox One S
0: en, ja. en, en, en
1: Slimbox One. Mm,
0: och det, det är ju bra. Ja. Det är en bra sak att Den får äntligen plats i tv-hyllan. Ja. Jag, alltså problemet med det här är ju naturligtvis att de sköt sig själva i foten.
1: Och nej, genom att de avslutade med eh, Produce Scorpio.
0: Exakt. Så de avtäcker Xbox One S säger att Jo, här har ni en Xbox. Ni som inte har köpt en Xbox, köp en Xbox. Den här är mycket fetare. Jo, Fast mindre. Ja, fetare men inte. fetare. Mm. Sen i slutet av konferensen säger de: "Ej, jo, 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 vi har en ny Xbox på gång. Den kommer bli den fetaste i spelhistorien. Precis. Den kommer ha alla gigaflops i världen. Ja, den kommer vara var
1: tusen miljoner gigaflops.
0: Tera tusen. cool. Ja. köp den nästa år.
1: Jag förstår inte riktigt versionen här för Xbox One. De snackar någonting om att det inte ska vara att Xbox One ska vara sista konsolen typ.
0: Ja just det, alla tre ska ta samma spel fast Expo eller, vad säger, Project Scorpio ska
1: vara 4K -enabler. Ja göra det lite fetare. Precis. Sen har de under hela konferensen också så kommer det i stort sett allting till Xbox One och eh, Windows 10. Och ja. att det, blir, det känns som att det blir någon form av lite hur eh, originella Xbox eh, Ad advertised, vad heter det? Re det var re nästan reklam för att original Xbox Xboxet eh, var som en, inte konsol, det som en PC, fast en konsol. Mm. På något vänster.
0: Ja. Är det ja, den ursprungliga Xboxen fick ju helt klart en hel del kritik för att det var bara en PC, fast den hade förklätts till en dator. Mm. Och nu smälter allt samman i en röra. Alltså, man hade förstått den här visionen om de, hade, om de bara hade avtäckt Xbox One S och hade sagt att här har vi en. och helt enkelt hade behandlat den som en slim version. Att det här är en. den tar samma spel men den är snyggare och den är mindre och den låter mindre. Ja. mindre. Den är billigare och coolare. Men det blev ju förvirrat i och med att Scorpio också kom in i bilden.
1: Och vi fick inte ha mycket mer än att det ska vara 4K.
0: Ja, om man är istället jämför med Sony som har Playstation 4 och sen har de den den här ännu inte visade Neo-versionen. Mm. 4K-versionen. Men de har inget mellansteg. Det blir lite, lite lättare att motivera sig själv att, Ja, precis. Äh,
1: äh. Det väl, ja jo, precis.
0: Det är väl... Det blev en, en liten röra, helt enkelt.
1: Men som också... Det gjorde de. De visar bland annat eh, Forza Horizon 3. Eh, och det här är väl
0: ett av... av alla spel på den här konferensen så väljer du Forza Horizon 3. Omedelbart. Ja,
1: precis nu. efter att jag utanför vad jag, som kommer vara med i podcast och sagt att vi borde kappa ner lite vad vi pratar om. Ja. Men det är för att eh, av, av bilspel så är Forza Horizon väldigt roliga sådana. Det ja. är lite mer åt arkad hållet. Ja. Och det här verkar vara i, typ i Australien eller någonting. Samtidigt
0: lite open world. -aktiga. Ja, precis. Ja.
1: Undrar om man ska köra på vänster sida av vägen.
0: Ska köra i mitten av vägen. Slip som i alla bildspel så, så långt in från kanterna som möjligt. Håll dig precis i mitten så går det bra.
1: Det är så man gör. Det är så jag gör. Men det var väl inte riktigt det mest intressanta kanske? Nej. Alltså,
0: jag, jag, jag känner att Microsoft ofta har ganska, ganska stabila konferenser med många stabila spel. Men de, de skjuter aldrig iväg riktigt mm. på höjden. Och det var väl... Det var väl lite det vi såg i år. Alltså, Dead Rising 4 blir skitkul säkert. Um, Halo Wars 2, Tekken 7, Gears 4. Det är, mm. det är, det är stabila spel men det, men det känns lite som mellanspel. Det är liksom inga 10 av 10 spel.
1: Ja, det, nej det var inte heller någon, någon jättestor reveal skulle jag säga. Det var lite kul att kunna se gameplay från ReCorp. Så det var väl ett av de här ganska upphypade spelen från förra årets konferens när jag bara fick se en cinematisk trailer. Ja. Det var lite det... Kompis, robotkompis som var temat ja. under... Oh,
0: det det är för mig osökt in på spelintryck för jag spelade lite Record mm. också. V vad tyckte du av Record? liksom har varit se Record?
1: När, när jag såg Record under konferensen tänkte jag att, oh, det ja. här verkar lite
0: neat. Ja.
1: Lite plattformigt typ. Ja. Eh, problemlösande, men det, det var ju, jag hade ju glömt det när konferensen var slut i stort sett.
0: Ja. Jag tyckte att rekord Re var överraskande, för jag, jag fick spela det lite. Mm. Jag tyckte det var överraskande svårt och inte jättebra. Det, det bygger på färg. Ja. Så att man måste växla mellan fyra färger som ska matcha fiendernas fyra färger för att göra maximal skada. Mm. Sen har man dessutom robotkompanjoner som också kan ha olika färger. Och det, det blir, alltså det, det är inte bara att springa fram och mörsa utan man måste faktiskt tänka lite också på vilka färger man väljer.
1: Det är jobbigt att tänka.
0: Ja, jag tycker inte om att tänka. Och sen hade det... Som jag upplevde det av e 3 d mot. Lite, lite små luddig problemlösning. Det har ju så här, vad ska man säga, rumsbaserade pussel. Man kommer in i en stor kammare så ska man kanske åka i någon uh, liten hissa av något slag. Eller åka mm. på något rullband och så där. Och det var, lite, det var lite svårt att få en överblick över hur det funkade. Sen ska det även nämnas också att jag spelade det här på en så här, After Hours Booth Tour- grej, vilket går ut på att uh, man får komma in i Microsofts monter efter mässans stängningstid. Så du var trött och jättelaggad. Uh, Nej, men du, de tar med hela mässan på mm. folk och sen släpper de in folk som är inbjudna för att köra i monten uh, Och så är det lite mingel där när ofta, när spelutvecklarna går runt och mm. kollar och ger lite tips. Och där. Så jag fick spela uh, rekord med KG Nafune som stod och små småsneglade på mig. Och det här var jättejobbigt. Ingen press. Ja, alltså, det är okej okay om. Om. om um, ja, det hade varit okej okay i ett annat spel, känner jag. Men det, det här, jag blev så tagen på sängen av att det här spelet var överraskande svårt och knepigt mm. Speciellt just problemlösning. Att alltså, jag kommer in i ett rum och så ser jag inte riktigt vad jag ska göra. och Ja, jag kan dubbelhoppa och sen boosta efter det andra dubbelhoppet för att komma till en plattform som ligger långt, långt bort. Och sen plattformar mm. vidare därifrån. Det såg jag inte. Så jag kände, jag kände mig bara så här. Lite lätt utstirrad och um, <laughs> dömd för hur, hur dum jag var när det kommer till att spela record.
1: Tror att Kajina får nu upp det i sin lilla svarta bok?
0: Ja, jag, jag tror att det är... Beard Guy Sweden. Precis, nu kommer jag aldrig få något om Number Nine, 9. Trots att jag har kickstartat skiten. <laughs> det är väl ingen annan, annan som har kickstartat som har fått det heller? Nej, just det. Det om det kanske... Oh. Eller hade vi någon mer att tillägga om Microsoft? Ja, alltså... Som sagt, de har, de har ju många spel Precis, som...
1: Sea of Thieves visade upp lite gameplay från, var väldigt konstigt demo av det, men det ser lite småkul mm. ut
0: Sea of Thieves var ett av de absolut mest populära spelen på eh, på mässan Det
1: mm. gr grundar sig väldigt mycket i just uh, teamplay Ja, Lakers. precis. Man, man, åker,
0: man åker runt i en piratbåt tillsammans med, med sina mm. piratkompisar och fuckar upp shit Ja jag, jag,
1: jag skulle vilja prata lite grann om Halo Wars 2 ja. För att direkt efter att de har visat lite grann från det här Så säger de att betan finns tillgänglig på Xbox One nu Och jag har ju en Xbox One Så att jag har provspelat lite grann ja. det, Jag tycker om första Halo Wars ja. Jag tycker det är ett det, 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 är, det är delar som saknas Det är inte ett perfekt RTS Men det är väldigt bra RTS för en konsol
0: ja. Jag fick någon liten presentation av det Och eh, utvecklarna sa väl någonting i stil med att det var deras ambitioner att göra ett... Åh, oh, jag skrev upp termen. Men ett action-RTS. eller någonting Alltså det ska vara väldigt... Det ska gärna vara bombastiskt. Ja. Och stora explosioner. Precis, men
1: det, jag tycker... Det är inte så stor skillnad rent i hur det ser ut och beter sig som, som Halo Wars. Alltså mellan ett och 2. Mm. Däremot så... Kom jag inte riktigt in i det på samma sätt som jag gjorde med Halo Wars. Det var mycket saker som jag antingen har glömt eller som var otydliga... Uh, och jag har inte sett det här mycket tid att spela en en match Vad kan det ha varit,
0: 20 mm. minuter mm. Ja, RTS handlar ju lite om att Alltså det, det, det har inte världens uh, Snabba ställning nej, nej, det kräver ju lite tid där. Och
1: en grej som, som jag är lite orolig för här är att det första Halo Wars endast Var till Xbox One mm. uh, Och det var uh, ganska mycket byggt för Nej, endast för Xbox 36, menar. Och endast mm. byggt för den konsolen. Eh, här kommer det vara möjligt med crossplay mellan Windows 10 och Xbox One. Yes. Och jag kan inte se hur eh, PC-spelare inte ska ha ett övertag.
0: Nej, det känns ju väldigt mycket så. Och, ja. Ja.
1: Om det inte är väldigt dåliga PC-kontroller.
0: Ja, eller att de segar ner flowet. Något otroligt.
1: Mm, ja. jo. Eh, så jag är inte jätte... jätte... Det är glad över hela årets två som jag var eh, initialt. Men jag får väl testa spela lite mer. Det kommer mm. att bli en ganska lång bete.
0: Precis. Eh, sen, vad hade vi mer? Vi hade We Happy Few. Lite skräck... Eh. Ja. Det är lite så här Clockwonk. Clock, clock, Klo, clock,
1: vibbar. Lite Bioshock-vibbar också, rent estetiskt skulle jag säga. Mm. Eh, och det här är inte heller någonting nytt. Det här är ett kickstartat-projekt. Eh, mm. Men... Det första jag såg, och såg från det i alla fall. Mm. Eh, jag tycker det var bäst på, på Xbox eller Microsoft konferens.
0: Mm, jag tyckte det var allra bäst, alltså.
1: Ja, det var det jag, som
0: resonerade mest med mig. Ja. Som sagt, jag har väldigt svårt att se liksom spelet som var bäst. Hm. Om jag ändå ska utse någonting som var bäst. Mm undrar om det kanske in... ja jag kanske måste bli tråkig då och så här falla tillbaka på Gears of War 4. Det ser för...
1: är tråkigt ut. Alltså hela presentation eller nej, det ser som ett kul spel men presentationen var tråkig.
0: Ja, presentationen var ganska tråkig, det är sant. Men ja, alltså Gears spelen, det är ett säkert kort på något mm. sätt. man vet att de så här, spelmekaniskt så, så levererar de och det är tajta AAA-spel. Nej, det är en svår bedömd konferens mm. i allmänhet. Och så här, Project Scorpio-utannonseringen. Det är ju potentiellt en jätteglad nyhet att det ska komma en ny konsol. Det är alltid trevligt och den kommer vara stark och sådär. Men vi fick ju bara se lite makropanoreringar på ett par kretsar. Ja. Och det är ju inte. Det är Starling. inte riktigt därför man spelar tv-spel. Nej. Så nästa E3, då, då, då kan projekt Scorpio bli en stor grej. Kanske inte riktigt nu.
1: Precis. Ska vi sätta betyg på Microsoft?
0: Ja, det ska vi verkligen. En, eh, 7 av 13. Ja, jag håller med. En stark 7 av 13.
1: Näst på tur var eh, E3s så konferens jag på att säga. Ubisoft.
0: Ja, det här är ju... Ubisoft är ju någon slags blandning mellan lite högt och lågt, småsunkiga spel- en hel del bra spel Berg- och dalbana Och sen en konstig presentation Med en hel del självdistans och, och humor Som ibland träffar rätt och ibland träffar fel
1: Ja precis. Någonting vi inte tagit upp Men som gjordes på i stort sett alla presskonferenser Utöver EA Var att man på något sätt anmärkte på Orlando-skjutningen som har varit söndagen Den veckan innan mm. Och Jag tänkte komma till att Aisha Tyler här det var väldigt konstigt. Alltså det var väldigt, väldigt smakfullt på något sätt. att De hade på sig så här regnbågspins. Mm. Men det var lite konstigt när hon stod där och gav sina kondelanser när det stod typ en giraff och knasiga andra karaktärer i bakgrunden.
0: Ja, det är sant. Och det ska väl även säga att, att de här skjut den här Orlando-skjutningen den, den den hängde lite som ett mål över e I alla fall... Mm första dagen, eller så. Ofta när man bara började prata med någon random person i någon kö någonstans, så det, ja, det dök upp. här och ja. var. Eh, och Samtidigt så blev det lite konstigt också när eh, Phil Spencer inleder Microsofts presskonferens med säger att, säga att eh, ja, det är väldigt tragiskt att det har hänt och liksom sådär. Och sen direkt men, efter men alltså,
1: det... The show
0: Nej, nah, well, jag kommer inte well, ihåg vem, vem det var som. I, I alla fall, han, han Tar upp det och sen direkt efter det så Avtäcks Gears of War 4 Som är ett totalt röjarspel När de skjuter varandra med automatvapen Och sågar ihjäl varandra med motorsåg uh. Och sen efter det så avtäcks en så här Limited edition Xbox One Elite controller med Gears Tema mm. och Blodsplatter på Avtryckarna, så. Känns lite märkligt, men ah, ah, den här, ja. det, det har ju alltid varit eh, övervåld i spelbranschen, så det är, det är ju inte direkt något nytt. Ja, nej. Men när det ställs så här tätt in på varandra så blev det lite konstigt. Precis. Tillbaka till Ubisoft.
1: Ja, de visar upp Ghost Recon
0: Wildlands. Det såg sådär
1: ut. Lite Det, det ja såg snyggt ut, men det såg ja. lite kul ut.
0: Jag skulle säga att dem faktiskt. Ja. Jag skulle säga att det ser inte jättesnyggt ut men det verkar ganska kul. <laughs> Okej. Okay. Ja, i alla fall öppen, öppen värld eh, lösa uppdrag med kompisar, ganska mm. mycket smygande. Uh, Jag
1: tror att det som avtände mig mest på det här var den här uh, framtvingande låtsas co-op rösterna som pratar med varandra så kompisar som spelar.
0: I got your back man. Ja, å gud. Don't worry about it.
1: Tango down Echo Delta. Hey guys.
0: Oh. Ja, det, det är ju så där Men jag har alltid haft roligt med Ghost Recon-serien tidigare. Jag kommer definitivt ihåg hur imponerad jag var av första Ghost Recon. Och då närmare bestämt hur träden vajade i vinden. Det var ju helt, helt otroligt att, att se en sån sak. Det fanns ju inte i spel. Men den. inte
1: lika mycket som i Witcher 3-erna när de nästan ligger horisontellt. Ah, jävla var de. Var de
0: vajar. Om man fick åka tillbaka i tiden till Typ 2001 eller när original Ghost Recon nu släpptes. Mm. Och så tar man med sig Witcher 3 istället och säger, här, kör det här istället. Då hade, då hade jag sprängts. Ja. Förmodligen. Eh, vad visade de mer?
1: Det, det ja, alltså ro, roligast var mm. ju eh, South Park The, the Fractured But Whole eh, som är en otroligt bra titel. Ja, rolig liten ordvits. Precis, och, och Trey Parker med Stone som går upp på scenen och är Trey Parker och Matt Stone.
0: Mm. Uh, förra South Park-spelet var ju roligt. Jag spelade aldrig. Och, uh, och det här driver ju med superhjältar. Och jag gillar ju superhjältar. Så det här är extra roligt. roligt ja. På så sätt.
1: Um, Coon and the Gang, eller vad heter det?
0: Ja, precis. Lite Wolverine-parody. Uh, Visade, du, vi fick även se Star Trek Bridge Crew
1: Jag tyckte det här så skitballt ut Det var en jättelöjlig presentation Men fy fan vad kul Ett VR-spel där man sitter på bryggan Av en, ett, ett USS-skepp Och bara pangar och kontrollerar saker Och riktar energi Mellan sköldar och vapen och. Nej. Ja. Det, det kommer att vara plojigt Och det kommer att inte vara jättebra Men jag tror det ska vara
0: skitkul Om man är några stycken som spelar Ja, det hänger väl lite på att man... För det, det finns ett annat spel... och vad hette det? Jag, jag snackade om det i podcasten för något år ja, sedan. Ja, du,
1: du, du, du Som du körde när nätverkare.
0: Exakt. När man är ett gäng som tillsammans kontrollerar ett rymdskepp. Och av den upplevelsen av döma så, så blir det kul om man, om man tillåter sig själv att, att, att leva sig in i det lite. Ja. Att man nästan börjar rollspela lite. Att ja, nej. Nu kommer de här... Ja. <laughs> Du är ingen bra på att rollspela i... Sega, Sega Freudern, ja. <laughs> ja, eh, men i ärlighetens namn... Är det, det är ett spel som går ut på att sitta i ett virtuellt rum och trycka på knappar lite ja. då och då när folk säger åt den att man ska trycka på knappar. L guti. Ja, det, hand det handlar om inramningen. <laughs> så, ja, du, du är mer förtjust i Star Trek än vad jag är. Ja. Därmed kanske det här passar dig lite bättre än vad det passar mig. Uh, vi har Let's... även...
1: For Honor som inte var imponerande förra året eller det här året, men snubben som mycket ut på scen och pratade om det. det var ju så jävla fantastiskt oskön
0: du snackar om eh, Birdie Ja, eh, skäggig kille med käpp. ja, yes. som pratade eh, Jason Van, vad heter han? Jason v Van der Vanderberg eller någonting mm. sånt heter han eh, jag har intervjuat honom tidigare han gjorde, på den tiden gjorde han, oh, vad heter det? Red Steel heter det, Red Steel 2 gjorde han till Wii till wii. Exakt, wii spelet när man ska fäktas, fäktas med svärd och kontroll. Han, han är ju lite inne på just svärd och att slåss i närstrid av någon anledning. Och han är, han är, han är väldigt tacksam att snacka med. Mm. Han, är, han, är, han är en är glad kille om man säger så.
1: Jag, jag fick lite. Har du sett den här Hero Quest unboxing videon? Har du spelat Hero Quest någon gång? Det
0: Ga Gamla bräddspelet? Ja. Jag tror det, men jag blandar ihop, jag kan blanda ihop det med någon ja, något annat.
1: Ja, men massa rum och så finns det olika scenarion där du ställer in olika saker i olika rum och har små figurer att gå runt med. Mm. Väldigt kul. Men eh, det finns en, en unboxing-video där här, en snubbe som snackar om att det här är det bästa spelet. Han har ett stort skägg och säger, the best thing about HeroQuest is the box art. Och så, the best thing about HeroQuest är varje del av HeroQuest, tog han igenom det. Eh, mm. och jag fick lite sådana vibbar och jag tror jag twittrade under det här, the best, best thing about For Honor is the Vikings. Mm -hmm. eh,
0: Ja, han är ju väldigt glad. Alltså, och, och Red Steel 2 var ju inte ett direkt jättebra spel. Ska man inte... inte
1: Red Steel 1 heller för den är.
0: Nej, det ska man inte påstå. Um, för övrigt har jag för mig att anledningen till att han har käpp var en skidolycka. Jag var tvungen att fråga honom. <laughs> Vad? Åh, oh, oh, vilket är en segway? In i steep. Det sista. Besvikelsen.
1: Ja. De, de, textningar och... Frans os går fram på scen du kan säkert namn bättre än mig som alltid, Ubisofts överhuvud och han ska alltid vara med på sista spelet och prata om det och, yes. och man tänker det, nej, det är, det är inte Björn Gunnar II, nej det var steep ja. alla sportspel fast eller tre sportspel ja. i alla fall,
0: vi har snowboard, vi har eh, glidflygnings wingsuits, ja, ja precis den här power-upen från Super Mario 3D World, ja yeah. Och vi hade, vad var det tredje? Fallskärm? Nej? Jo? Kanske. Hör inte de två ihop? Kanske. Det var otroligt ointressant. Ja, det får man väl ändå säga. Dock, alltså typ 1080 Snowboarding och SSX och dem, de var väl lite kul back mm. in the days. Så om det ändå är ett tight snowboard-spel, då kan man ju alltid Men då får man se. hoppas
1: att det är lite arkadigt som Teneti och SSX
0: Ja, och inte så mycket så mycket simulator Extremsport-simulator typ. Ja, precis, och det, har, har det verkar ju även leva, le, leka en del med fysik och så här replay-funktioner så, mm. så att man ska kunna göra roliga saker och sedan dela med sig av det på Youtube och liknande ja, Jag är inte jättepappad på Stip, det kan jag inte påstå Dessvärre. Sen hade de lite spel i mitten också de visade lite mer av eh, Watch Dogs 2 mm. som de hade visat upp redan innan mm. Det här på eller det, det här känns på många sätt som spelet som Watch Dogs 1 borde ha varit. Ja. Ubisoft är ganska de brukar ofta följa den modellen, att de gör ett spel mm. och så blir det inte så jävla bra. Och så lyssnar de det. på fansen och
1: de gör ett OK-spel.
0: Okay Precis. Eh, och det, det här Watch Dogs 2 stora grejen att det känns lite, lite, vad ska man säga, lite flummigare, lite mer lättsamt ja. lite färg, färgstarkare. Ja. Och det passar väl ihop ja. ganska bra med hacker-temat. Det är väl så här alla hackers beter sig, ja. är det inte det?
1: och deadsec och punkfrisyr och skjuta folk.
0: Yes, och konstiga animerade hjälmar. Det är, det, det, det är livet. Uh, Trials of the Blood Dragon hade de också. Mm. Det är Trials är kul. Ja, visst. Grow up.
1: Ja, uh, det uh, uh. Grow
0: Home-uppföljaren där. Mm små 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 trevliga spel. Jag eh, skulle kanske sätta en svag 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 kula. Svag ja. Det är många många sju från min sida. Så nu får jag nu får jag skärpa mig. Nu får jag inte sätta några fler sju Ja men
1: då, då säger vi så nu då. Mm För er
0: har det bara gått en jingle, men för oss har det gått en vecka. Mm. Som vi tidigare sa i podcasten så har det ju varit strul och därmed så har vi tagit en paus här emellan. Och det här är en ganska lång paus för oss. I den här pausen, i den här lilla jingle så har hela Brexit-tumultet hända. Ja, precis. Så det, det är vad som händer om man, om man bara kör... Ett litet tag Vi får aldrig fucka upp igen Nej. Vad händer då? Då kraschar allting Var var vi? Vi var vid Sony Vi hade avhandlat ja, Ubisoft, vi, Ubisoft. Vi,
1: vi, hade kommit, vi hade avhandlat Ubisoft Och kommit cirka en minut in i Sony När eh, inspelningsmackapären Sa nej
0: till, till Vilket ska... vi märkte typ 20 minuter efter ja Så vi har egentligen redan sagt det här fast för en vecka sedan ja, precis. och medan England fortfarande var med i EU. Men bara till varandra som några galningar ja, istället för ut i eten. Om vi backar till Ubisoft ett tag, och jag säger Ubisoft fast det, kan, det här skulle fungera mycket bättre i skriftlig form men i alla fall om vi backar till den förra presskonferensen. Ja. Säger du Ubisoft eller säger du Ubisoft? Jag säger Ubisoft. Ubisoft, om jag pratar svenska. Ubisoft, inte Ubisoft. Ja.
1: Ja. Det är väl Ubisoft är väl korrekt. Men jag säger Ubisoft.
0: Ja, fast de själva är ju inte helt överens om uttalet. Inför presskonferensen så höll de någon liten. Lite så här trivia och latch för att lugna ner folket som satt i publiken. Och då hade de bland annat någon så här liten omröstningsgren när de frågade sina anställda så här, hur var jobbar du egentligen? Hur, hur uttalar du vårt företagsnamn? Och det var, verkade vara lite, lite kluvet. Och
1: det är mellan de två, Ubi och Ubi.
0: Ja, precis. Ubisoft.
1: Jag skulle gissa till de flest europeer som inte är engelsktalande som modersmål som säger Ubisoft. Mm, mm, Rent spontant Det
0: är om det. Det är inte Sony. Nej, det är absolut inte Sony. Sony uh, hade sin presskonferens i... Uh, i The Shrine Auditorium och det här är inte där de brukar vara de brukar hålla till i uh, The Memorial Center nu var de istället i The Shrine Auditorium där uh, EA tidigare har håll hållit sina presskonferenser uh, det är inte relevant Nej. insåg jag Men, men nu jag, vet tar det. Tillbaka, jag tar tillbaka allt jag sa det hur är som... Sonys presskonferens började det däremot är relevant ja precis, för
1: det gick igång en stråkorkester
0: Ja. Uh, uh, som spelade en pampig uh, turöp som. en uh, inte kände igen. Nej, man kände inte igen. Den den var bra. Den var, man blev ju man, man gick igång på den. Uh, och sen visade de den första trailern för kvällen, och det var då God of War. Och då visade det sig att melodin de hade spelat var det nya huvudtemat för. The, the Last
1: of War. The, the
0: God of Us. Precis. The Last of Us har ju uppenbarligen färgat av sig, inte bara på God of War men på många spel nu mm. God of War är väl kanske ett av de mer oväntade, får man ändå säga att, ja. att Kratos skulle bli en Pappa. en omhändertagande fader som typ skulle lära sin son allt han kan det var så. kanske inte det vi väntade
1: Fast han är också alltså, i, i det gameplay man får se så är han ju inte direkt den mest sympatiska farsan det är tillräckligt mycket för att man inte ska hata honom, men han är ju lite ställd i upp, gör en skit, gråt inte, skjut pilbåge.
0: Ja, barndomen är tuff, om man har kratus <laughs> som farsa. Eh, om man backar till förra årets E3, E3 2015, så var ju Sonys bränslekonferens helt vansinnig och de visade eh, Shenmue 3 och Final Fantasy 7 Remaken och Last The, of La Guardian. Last Guardian. Ja. The Last of Guardian, här herregud. Om det var något ögonblick som kunde leva upp till det under årets presskonferens så var det just när Kratos stiger fram ur skuggorna. För innan dess så ser man ju inte att det är ett God of War-spel. Sen kliver Kratos fram och då inser man att aha. Eller var och det
1: du som stiger fram?
0: Det kan ha varit det. Alltså det, mm. det är ju. Jag tweetade någonting om det här också. att Kratos eller jag hade ju som stil att ha rakad skalle och bockskägg under många år. Sen kom Kratos och snodde den stilen av mig 2005 var det väl. Och då skaffade jag helskägg istället. Och vad gör Kratos nu? Jo, han skaffar helskägg. Vilket i och för sig innebär att vad jag än gör med mitt skägg så kommer nästa God of War-spel att påverkas av det.
1: Ja, det är bekräftat nu.
0: Ja, så eh, om du som lyssnar på den här podcasten har några förslag på hur du vill att Kratos ska se ut i skägget så, så kan jag ställa upp mot, mot en liten, liten, eh, liten penning kanske. Så kan jag tänka mig att färga mitt skägg rosa eller fläta ihop det med något eh, konstigt och så kommer Kratos ta efter det, kanske precis mm. kan funka. i alla fall Kratos jublet som uppstod när han steg fram ur skuggorna det, det var ju det förmodligen det högsta på alla presskonferenser
1: H högre än hon på Bethesda.
0: <laughs> högre än Bethesda tjejen ja. Ja, hon, var, hon var ju hon var ju tjej, ett, ett jubel i sig kan man, <laughs> kan man säga. Men ja, och det, här, det verkar som att Godowor går en, en öppnare väg den här gången. Det är mm. inte lika linjärt inte riktigt lika actionbetonat heller utan det är... och
1: möjligheten att rikta kameran.
0: Ja just det. Och eh, Kratos son har fått en alldeles egen knapp på handkontrollen också så man har så son-knappen som, så här, Precis som hunden. press X to son.
1: Precis som hunden i Fable 3.
0: Ja. <laughs> typ så. Typ så. Ja men det är skitsnyggt naturligtvis och eh, man kan inte se jättemycket av det.
1: Mm. Och den här stråkorkestern De fortsatte spela under hela konferensen. Mm. Pe Och peppande. Ja, spännande inslag. Nintendo har gjort liknande förut. Mm. Men hade här stycke med massa sällda musik. Ja, mm, det Sky var väl
0: Sword, tror jag. Var, inte, var inte det samma år som de visade upp Wii Music? Fiasko till Wii
1: Music. det kanske det var. make det, det jag tänkte säga där var: Då hade de det bara som ett kort segment. Här var det mm. verkligen löpande under hela konferensen.
0: Ja. Cool grej. Ja, kul, kul att köra så. Så visar visade naturligtvis upp massor med fler spel. Du har en liten lista här. Du skulle kunna dr drutta igenom den och se om vi fastnar för någonting. Mm. Detroit visar om. Detroit colon oh, Become, det? human. Become Human. Eller Human Revolution. Eller, ja, är... eller man can Divided. Oh. Jävla undertitlar med Human. I alla fall David Cages nya spel. David Cage. Spel. <laughs> det är inte ens roligt. <laughs>
1: Nej, men vi sitter och skrattar här ändå.
0: Ja, men det är för att vi är trötta.
1: Precis, David Cage nya spel. Mm. När vi pratade om det här förra gången så frågade du mig om jag tyckte om David Cage-spel. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vad du tyckte här. Jag, jag fokuserar på mina egna tankar. Ja. Jag gillar Heavy Rain. Ja. Eh, men tycker jag väl att det
0: finns lite problem att knyta ihop säcken. Ja. Eh. Jo, David, problemet med David Cage är ju alltid att han kuckar ur i slutet. Och det blir massa övernaturlig dravel där istället för en bra story. Um, så jag tycker ju ja, nej, jag, jag, Beyond till exempel det, det var ju det är Intressant på vissa sätt och vis ja. Men sen blev det helt jag tycker, in,
1: jag tycker inte att, att uh, Beyond Two Souls ballade ur för mycket För att det, det handlar ju om Att ha ett spöka som du kontrollerar Typ mer eller mindre mm. eh, Som hänger, hänger efter dig det, det största problemet för mig med Two uh, Souls var att den hoppade kronologiskt, att det inte var från tidpunkt mm -hmm. A till tidpunkt B. Och då är det lite svårt med ett spel som ska ha någon form av konsekvenser av och val att göra, att det faktiskt ska påverka, tycker jag. Att det, det känns inte som att få samma mm. uh, impact, eller ja, om det det sällan är, känns det, det finns i spelet.
0: Jag gillar när, när saker och ting hoppar kronologiskt, men det kanske inte är jättebra att kombinera det just med ett, ett valfokuserat spel. Ja, nej, precis. I alla fall, inte Beyond. Detroit utspelar sig i Boston i en nära framtid när man inte tillverkar bilar där längre utan man tillverkar robotar. Mm. Och. Äh, det. Ett Blade Runner
1: fast spel, Ja, typ jag.
0: Och det visar sig av det vi fick se nu här senast så. Var det väldigt många olika val som kunde leda till olika situationer? Mm. Vissa personer kunde dö om man gjorde en sak, sen kanske de överlevde om man gjorde en annan sak. Ganska lite d 6 ja. Och nu ska vi in på gemensamma undertitlar. Ja, men faktiskt. Jag måste säga att jag, jag har nog aldrig varit så peppad på Detroit som tidigare. Men mm. vänta ett tag. Varför säger jag att, att det utspelar sig i Boston?
1: Jag vet Nej. inte. Jag...
0: Så går det, om man ja. är trött i huvudet. Jag tar tillbaka allt jag sa igen. Vi har suttit här en vecka, det är klart att man är trött. Ja visst. Eh, I alla fall, som sagt, jag tycker att det här ser, ser finare ut än, än tidigare. Jag, mm. jag blev faktiskt ännu inte nyfiken på det här. Sen eh, ska man ju ha i åtanke att det är David Cage och att han inte riktigt kan göra stories- så. Ja men att vara försiktigt peppad tror jag inte är helt ordentligt ja. Eller försiktigt nyfiken Skräck, Skräckblandad förtjusning Någonstans ändå Bound visades Jag hann inte kolla så jättemycket på det Från Från mitt grodperspektiv mm. Du som hade fågelperspektivet, hann du säga någonting av Bound? Eh,
1: Sony-konferensen jag... var den enda Konferensen jag inte såg live Jag mm. skulle vakna klockan tre på natten Men min veckaklocka Lät inte tillräckligt högt Mm. Så jag, jag såg den efteråt på jobbet samtidigt som jag jobbade. Så jag såg det men jag kan för mitt liv inte komma ihåg
0: vad Boundens var. Det är alltså Santa Monicas, ja spelar är det ju inte riktigt men lite så här fladdrande, lätt, snyggt. Nu ser du bara ja. adjektiv. Ja visst. Okej, vi kanske... Vi har uppenbarligen inga jättestarka åsikter av Bound. Jag inga att, starka intryck? Nej, jag, jag tycker att det, det såg ganska snyggt ut men jag har in, inte riktigt liksom greppat hur bra eller dåligt det kan tänkas vara. Ska jag villigt erkänna. Last Guardian visade dem också. Mm, och gav oss ett eh, release-datum. Ja. Som jag tror var 25 oktober. Mm. Kommer vi få arga kommentarer. <laughs> I, alla, ja, I alla, Särskilt om det var rätt. I, i alla fall, det här... Eh, det är, spelet har ju varit på gång väldigt länge och det har legat i dvala ett tag och nu mm. har det åter upp, det har vaknat upp igen och nu är det på gång
1: igen. Är det tio års utveckling? Jag tror det. Jag, tror också.
0: Jag, jag för mig att det visades upp 2006 och det var väl samtidigt som Final Fantasy Versus 13 som var dåvar alltså dåvarande titeln på Final Fantasy 15 då. När ja. det först presenterades. Galet. Ja. Och det här såg ju väldigt, väldigt lovande ut en gång i tiden. Men jag är inte så jättepeppad på det här längre om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, eh, alltså det ser ju inte särskilt originellt ut längre.
0: Nej, om man hade... Om det, det, det har ju ik filtret ja. som, som
1: iko och eh, så har.
0: Ja, och de är, det, det är ju två jättebra spel. Men så här, om, om The Last Guardian hade släpptes 2006 då hade det känts ganska nyskapande då. men liksom under de här tio åren så har ju indiespel blivit en väldigt stor grej och de, de leker ju ofta med lite udda spelkoncept mm. Iko och Shadow of the Colossus de var hyfsat unika när de kom. Eh, idag finns det väldigt många spel som är unika eh, kanske inte riktigt på den här skalan men Ja, oh, det, det, det känns inte lika fräscht på något sätt.
1: Ja, men kommer ett indiespel kunna leverera en
0: karaktär som dör? Har jag tänkt på den? Ja, just det. Ska vi spekulera i här nu? Alltså, Last Guardian, det finns ju en berömd Penny Arcade-strip. Ja. Om att The Last Guardian, det, det kan bara sluta på två olika sätt. Antingen dör pojken eller så dör varelsen. Ja. Vem dör? Varelsen. Ja, då säger jag pojkarna vi ser i oktober, vem som har rätt. Uh, och missförstås rätt här, alltså jag, jag tror fortfarande att det blir ett bra spel. Det är bara det att jag är inte det kommer, in längre. det kommer
1: inte kunna leva upp till den här tioåriga peppen. Mm. Inte så att det har varit en konstant pepp. Eller typ från, från massan kanske.
0: Ja, ett tag gick den ju in i den här typ Abandonware-zonen där Half-Life 3 bor. Mm. Och där Final Fantasy 7-remaken länge bodde. Uh, ja, Försiktigt Pep. Ja. Horizon Zero Dawn däremot. Är jag faktiskt riktigt sugen på.
1: Ja, jag tycker att det, det, det ser ut som ett, ett kul spel. Det är väldigt det är snyggt det, det är ballt. men jag sätter mig så himla mycket på tvären till
0: Robotinosaurierna
1: Robotinosaurierna, nu har ju Victor redan hört det här rantet från mig Och det här, det här är lite inspirerat av eh, Min kompis Peter Aunen som skrev på Svampryket Som hade något liknande rant på, på Twitter Som jag bara anammade och tänkte att Ja, nu tycker jag så här också mm. eh, Och det Om det nu finns robotar som kan Replikera sig själva, bygga och anpassa sig Efter miljön, varför blir de djur? Mm. Och så här fyrbenta Och beter sig som flockdjur Och lite så här lättskrämda, och varför inte bara
0: du ville ha någon form av... Terminators. Där, Terminator eller typ nano, Har någon slag.
1: Ja. Ja. Eller, eller alltså, jag, jag tror att det coola med eh, Zero eller Horizon Zero kommer väl säkert vara den här en här, en här. Du är typ grått människa liknande i någon form av postapokalyps. Men, och tar dig an, an de här stora varelserna. Mm. Men då hade du nog hellre haft det med några no, no organiska varelser. Kanske att man är strandad på en konstig planet där det finns stora varelser är att man har råkat åka right. tillbaka i tiden, fast att man ja. vill också ha tribes något no, sånt.
0: Ja. Om, om vi tar ett steg tillbaka, för de som inte har, har koll på det här spelet så är det alltså eh, Guerrillas kommande spel, de som mm. det kills om eh, och det utspelar sig eh, långt in i framtiden när mänskligheten typ har gått under och eh, reducerats tillbaka till eh, någon form av tribe- liknande tillstånd och istället har maskinerna tagit kontrollen över jorden eh, och maskinerna är, är då stora robotdjur, mm. robotdinosaurier och robotdjur som människorna jagar med så här explosiva pilspetsar och spjut och grejer så det är en, en lite annorlunda framtidsvision
1: Ja, så A for effort på unikt unikt unik sättning, för det är det ju mm eh, <laughs>
0: Men, men, ja. Ja. Jag, 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 jag Han spelar lite Horizon Och Jag gillade ändå det Det här är ett Ganska alltså det, Stridssystemet och hela spelmekaniken Är ganska djup ändå och Man har ganska många val Och möjligheter att planera Och det finns en hel del strategi Inblandat i det hela
1: Man kan se hur trackade varelser robotarna ska röra sig,
0: eller hur? Precis, om man, om man gömmer sig och scannar av varelserna, då kan man dels få se vilka rutter de vandrar längs för att kunna lägga sig i bakhåll, men sen markeras även sig även svaga punkter på robotkropparna ut då, så att man kan sikta in sig på någon liten cylinder i nacken. För maximum damage. Exakt. Och när man väl dödar dem så så tappar de material som man sen kan bygga om till olika saker, olika slags ammunition och så där. Så det är lite pussel och knep och knop i striderna, och det gillar jag. Och sen tycker jag att, alltså jag, jag gillar ju hela den här visionen jag, jag, jag köper ändå logiken i att det är robotar som ser ut som ja. sådär så, här. så jag, jag tycker det är ett väldigt vackert spel. Det känns lite lätt höstigt ofta mm. så här varma höstfärger det är på, på det mesta man har fått se. Och sen är ganska så här tung animation i huvudpersonen. Det liksom känns som att hon har på sig ganska tjocka särkar och liksom, äh, nästan fram lite. Men, men tyngd som jag, som jag gillar. Eh, lovande spel får jag ändå säga.
1: Nästa läst av spel uh, Days Gone.
0: Mm. Och det, det, här, det är egentligen lite... Äh,
1: äh, om du rör på fötterna eller knakar på stolen, ah. vänta igen och prata.
0: Right. Uh, Days Gone är ju det, det är ju mer logiskt en, en mer logisk reaktion på The Last of Us än vad är. Ja oh, om man säger så det känns, ju, det känns ju givet att The Last of Us skulle uh, skulle inspirera andra spel och det här är ju ett nytt varumärke så då, då, då känns det lite mer naturligt. Alltså,
1: här känns det väl... Eller, jag med om jag har, har missat någonting. Men det känns väl som att man... I, I det man fick se så sprang det mest runt i cirklar och sköt hårdare av zombier bakom honom. Ja. Eh, men inte så mycket den här relationen mellan två karaktärer. Eller har jag helt fel?
0: Ja, uh, väl, de delade upp det i två visningar. En, en liten presentation av spelet. I, ja. Typ i början och mitten av konferensen. Och där var det ändå en del relationer Och sen i slutet Så var det ju bara total röj Mm
1: och... World War C-zombier
0: Ja, verkligen De, de betedde sig som, som en vätska nästan De rann fram för att de var så, så många Sådana flodvågor Av fiender Ganska imponerande Ja,
1: estetiskt vackert mm.
0: Men känner du någon pepp inför det här? Jag har ännu lite svårt att greppa exakt hur, hur spelet känns att köra. För den här sekvensen de visade med huvudpersonen som ständigt flyr från den här annalkande zombivågen som aldrig tar slut hur mycket han än skjuter. Mm. Det kändes ju ganska mycket som en set piece. Och jag, jag, jag har ju svårt att tänka mig att hela spelet skulle gå ut på att man flyr från en zombivåg. Mm. Så det måste ju finnas um, lite downtime mellan det. Och det Ja, flödet i spelet om man säger så har jag känner jag inte att jag har koll på så försiktigt nyfiken får man får jag sammanfatta mitt mm. intryck av det
1: jag tappar intresset med, i och med zombier
0: och det är specifikt zombierna som
1: ja alltså är... Det, det är gjort Ja. jag tror, jag tror inte det kommer komma något, något scenario eller någon film eller någon serie eller något spel som Kommer kunna jag... göra någonting intressant med zombier Som inte hade kunnat vara intressant utan zombier Och troligtvis mer unikt på det sättet
0: mm. Vilket osökt för oss in på Resident Evil 7 Ja, det här är jag pepp på <laughs> Zombiespelet som gör David pepp Ja,
1: precis VR-stöd, första person Ja det är Capcom har tittat på PT och tänkt att Det här ska vi göra nu
0: Ja just det var ju tal om det här spelet redan innan E3, det gick rykten om att Resident Evil 7 är på gång och Capcom har gått tillbaka till ett lite skräckigare koncept, till skillnad från femman och sexan då som var väldigt actionbetonade. Mm. Speciellt sexan fick ju ganska mycket kritik för att, kanske framförallt för att det var så sataniskt långt, det var ju helt... Tre olika kampanjer Ja, uh, fyra om man räknar med Ada-kampanjen. Okej. Okay. Uh, så det, ja, det var verkligen ett helt horribelt utdraget spel. Sen sålde det väl i och för sig väldigt bra. Mm. Så egentligen så vore det ju rätt väg framåt för Capcom att göra Resident Evil 6 igen. Men de är modiga och vågar, vågar ta ett steg tillbaka till skräcken istället. Så det är första persons skräck, lite långsammare. Och du har kört demot va?
1: Precis, jag har inte kört igenom hela ännu. Förra gången vi pratade om det här som inte finns i poddeten så Eh, berättade att jag, jag eh, laddade hem en, en demon för det här och testade mm. lite hemma och blev alltså det var tillräckligt obehagligt för att jag inte skulle vilja fortsätta spela det själv jag ville ha hem min, min roommate mm. och vi har inte hunnit eh, köra det ännu men eh, väldigt ball lösning på hela att ge ett VR-stöd men
0: du behöver inte ha VR för att kunna köra det i och med mm. att det är första person Ja, och det är, det är väl drop-in-drop-out VR om jag förstår det hela rätt. Mm. Det vill säga att man kan när som helst växla mellan VR och icke-VR. Vilket är en bra funktion. Ja, mycket bra. My mycket bra så. En, en av
1: huvudgrenen gillar där är en, en lösning just för att, eh, att ha, kunna ha VR men simulera exempelvis att man spelar upp ett videoband. Är att Istället för att eh, du får en låst kameravinkel för det skulle ju få halva populationerna att krakas när de spelar här. Mm. Eh, om kameran tittar åt dig när du har på dig ett headset. Mm. Istället för det så... Eller istället för att ha bara att du ser en tv-skärm med den här bilden i 2D så tar du rollen som kameramannen i det här eh, videobandet och mm. får slängs på ett litet eh, VCR-filter, VCR eh, CRT-filter mm. så det ser lite gammeldags ut. Och så får man gå runt och filma eh, när en, någonting händer. Eh, mm. Och det, 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 var, det var en bad lösning, så här, väldigt, väldigt annorlunda kanske inte den mest tydliga så här gör man
0: färdigenspelade sekvenser som din karaktär tittar på. Mm. Det är flera VR-spel... Eller VR-demos kanske man snarare ska säga... till ja, framförallt Oculus Rift då, som har lekt med konceptet... att sätta spelaren i en typ virtuell soffa... och titta på en virtuell tv. Mm. Så att man i den virtuella världen sitter och spelar ett spel. Det blir lite Inception-stuk. En dröm i en dröm... Och sen kör man något skräcktema på det. Så man sitter och spelar ett obehagligt spel i den här virtuella soffan. Och sen börjar det hända otäckheter i ja, ver verkligheten, verkligheten som är den virtuella verkligheten. På. Och det är ganska smart sätt att... För då börjar man omedvetet fokusera på tvn. Och ja, även om man vet att man sitter med vr på. Så börjar man ändå på något plan känna att den virtuella soffan man sitter i det är verkligheten Och det som her, sker på TV två lager in då är, är en, en simulering. Det är också ett smart sätt att göra, göra skräck på. Mm. Per Vilner, eh, som gör robot och level eh, här på du söld med det, han testade spelet med PlayStation VR. Och han, han sa, sa, något no ja, han sa i, någonting i stil med så här, jag blev orolig för att jag skulle få. Få bestående, bestående Men av det här Jag, jag var allvarligt ta, liksom helt, på, på riktigt orolig Att jag skulle få trauma ja, Han är inte någon skräckfantast Nej han är inte jätte, jätteskräckig för, för några år sedan det, ja, När var det? När Drag Me To Hell Släpptes mm. eller släpptes, Gick upp på bio Då såg vi den tillsammans För att det var ja, Vi behövde döda en dag Och den gillar han inte <laughs> Så, Resident Evil 7. Helt i klass med Drag Me to Hell. Enligt Per Wilner. Ni har det här först. You bet. Spider-Man.
1: Det här var oväntat. Eller? Ja. För mig.
0: Jo. Ja. Det får man väl säga.
1: Ett open world Spider-Man-spel som inte är licens till en specifik film. Ja. Men i stil med Spider-Man 2 eller
0: Ultimate Spider-Man. Ja. Som ju är ett bra spel. Ja. Eh... Uh, jag har alltid varit ett fan av Spider-Man 2. Mm, och jag, har, jag
1: gillar det också, men jag, jag luter ju mer mot att jag gillar Ultimate Spider-Man. Mm.
0: Och det är väl på tiden att vi får se ett sånt här spel igen. För min, för min del så kan de gärna köra på med ungefär samma koncept som tidigare, men bara liksom Playstation 4 snyggt så kommer jag bli nöjd och glad. För jag älskar Spider-Man. Det jag inte älskar är ju den här horribelt fula dräkten. Den
1: är otroligt ful. Någon så stor vit spindel på en annars ganska
0: standard dräkt. Mm. Det är ju en blandning mellan den röda klassiska dräkten och den svarta symbiotdräkten. Mm. Och det ser inte alls bra ut.
1: Nej, man får hoppas att det finns
0: skins typ från start så du kan se normalt. ut. Uh, ja, I mean, det måste ju finnas olika skins någon gång under spelet. Jag tror inte jag någonsin har varit med om Spider-Man-spel man inte kan byta till typ Scarlet Spider och den han hade ett tag. <laughs> Påsdräkten som man lånade av Fantastic Four och så vidare. Uh, ja, jag ser gärna mer av det här spelet um, men, men, men är peppad. Farpoint, vi...
1: Sa du Bound? Säger jag Bound? Nej, du sa Farpoint, men det var ett Jag, jag
0: kan inte komma upp på vad Farpoint var för något. Farpoint är alltså ett VR... Det var väl kanske det mest pushade VR-spelet efter Rust 2007 7 då. Okay. Uh, lite som typ man befinner sig på något som typ är marsch, samtidigt som man skjuter någonting som typ är Headcrabs av olika storlekar. Uh, det är ganska... Det här hann jag testa också. Det är ganska snyggt. Mm. Uh, och man får köra det med den här nya movekontrollen som är som ett plastgevär som har ja. en analog spak och så går man och så siktar man och skjuter man. Eh, och det är det är typ ett FPS på i någon slags ganska linjärt FPS när man skjuter genom att sikta med geväret då. På sätt och vis var det imponerande för det är ju det funkar ganska bra och det är ganska snyggt, mm. men jag blev så fruktansvärt yr och illamående av det här så det liknade ingenting. Jag tror jag... Jag har nog nästan aldrig blivit så här yr av ett VR-spel. Var jag, det lite för höghastighet? Nej, det var... Det, det, jag tror att det var för mycket att hålla reda på. Okay. För det är... Man, man går med analogspaken eh, samtidigt som man siktar genom att eh, vifta, eller liksom peka med gevärskontrollen. Ja. Samtidigt som man ser sig omkring genom att Ja, titta med huvudet och så fick jag göra allt det här samtidigt som jag stod upp jag jag höll på att trilla om kul och det, det var inte, inte alls njutbart Nej. så vad gäller VR upplevde, lite, lite samma sak med, eh, vad heter den här Riggs heter det, robotspelet som ser lite så här e-sportigt ut man styr en snabb robot som hoppar runt mm. eh, det var också lite illamående framkallande på ett ganska oskönt sätt. Om man ska ändå försöka utnämna några slags VR-favoriter. Så jag fortsätter vara imponerad av Battlezone. här pansarvagnsspelet ser lite tronaktigt ut. Mm. För det alltså det är ändå hyfsat snabbt. Husat snyggt och framförallt så blir jag inte dugg illamående av det i och med att jag hela tiden har den här cockpiten att förhålla mig till. Jag tycker det fungerar mycket bättre av äh, mycket bättre än Riggs av någon anledning. Båda två är baserade i en cockpit men äh, Battleson fungerar mycket bättre. Så jag, jag ska hålla ett skarpt öga på det här inför äh, Playstation VR-releasen. För jag tror att det här kan bli ett av dem. Absolut roligaste spelen. Sen här är jag testa Arkham VR också. Alltså Batman Arkham VR. Ja. Som är någon liten spin-off på Arkham-serien. som ja, li Lite lugnare. Om man ska väl lösa någon form av mysterium. Så ja, det man hoppas på är att de lyckas kläcka en hyfsat intressant story. Och sen får man gå runt lite i på brottsplatser. Lite som um, i Arkham-spelet. Ja, precis. Mm. Det, det, man, det som fanns spelbart där det gick ut på att man stod uppe i Bruce Waynes herrgård pratade med Alfred, Alfred gav en en nyckel som gick till pianot som stod framför den. så fick man spela lite på pianot och då öppnade sig en lucka i marken eh, och så åkte man ner en hiss rakt ner F fick,
1: fick man spela på manuellt på Tienterna?
0: Ja. Coolt. Jag försökte spela Kalle Johansson för att sätta Batman-stämningen <laughs> men det... Ja, innan han blir klar så åker hissen ner och så åker man ner mot Batgrottan. På vägen ner så hinner man leka lite med utrustningen. man får lysa lite med lampa, man får kasta bataranger. Och så finns det ner en spegel också, där man ser för man tar på sig batman direkt in i hissen. Så tittar man in i spegeln och ser att det är Batman där som stirrar tillbaka på en från andra sidan glaset. Och i och med att hjälmen trackar ens huvudrörelser och move-kontrollerna trackar ens armrörelser så det blir ändå en liten kul effekt av att så här, man, ställer I, sig och ja, man ställer sig och vifta lite man gör lite disco moves och då ser man att Batman <laughs> gör samma disco moves fast med ett stenansikte, han rör ju aldrig en min, han kör ju alltid det här Batman-mungiporna ner vi knäskålarna. Uh -huh. Och då blir det istället så att man själv försöker imitera det och se extra butter ut. <laughs> så det är lite konstigt när verkligheten imiterar konsten och vice versa. Kanon. Ja,
1: Crash Bandicoot. Ja. För remakes.
0: Jag har inte varit så intresserad av Crash Bandicoot på många år. Det var väl det första Crash Bandicoot när det kom på demoskiva tillsammans med Wipeout 2097 och Tekken 2 ja Det var då jag var intresserad av Crash Bandicoot. Men det kan vara kul. Ja, men, jag jag gillade läkna. lite
1: grann. Han, han gick fram på scen och man ser skuggan av Crash Bandicoot till den här Playstations-nummen. Va? Det är han som gick ut och presenterade Crash Bandicoot. Jag, jag kommer inte ihåg
0: vem det var som presenterade Crash Bandicoot.
1: Nej, det, det, det är inte viktigt. I alla fall, han går fram, man ser den här skuggan och folk fattar direkt det är Crash Bandicoot. Och de jublar medan han står och berättar att det kommer komma remakes på Crash Bandicoot 1, 2 och Warped. Och sen mm. så jublas det lite mindre. Ja. Men först kommer, det till, kommer han till Skylanders.
0: Ja. Och då var det tyst. Ja, och som sagt, det kanske är kul om man gillar Crash Bandicoot. Jag är väldigt måttligt, måttligt peppad på det här. Däremot så fick vi äntligen se Hideo Kojimas nya spel, Death Stranding. Death Stranding. Ja. I'll keep coming. Vi var inne lite på det här i förra avsnittet.
1: Ja. Och den, Det säger inte så mycket. Norman Reedus håller i, i en unge gråter ja. och sen så är det fem personer som svarvar.
0: Ja Man fattar inte ett jota av vad som händer här. Nej. Det, det är ganska snyggt ändå. Jag undrar just vad det är för spelmotor den använder sig av. Ja. Unreal Engine 4 kanske.
1: De var, han var ute på turné och letade efter det. Eller han var ute på turné och han letade efter det. Två separata händelser. Kanske.
0: Mm. Norman Reedus gråter med barn på strand. Han får massor massa handavtryck på kroppen. Lite så här mm. sotiga, inverterade konstiga handavtryck på kroppen. Han gråter med barnet, det kommer flygande människor och det ligger massor massa döda valar mm. på stranden. Och sen det här Kojima gör spelet. Man fattar inte att juta. Och det stod Kojima många gånger. Ja, det var väldigt mycket Kojima.
1: Ja, ja nej det... Spännande med nytt, nytt Kojima-spel, men ja. det, det sa inte så mycket.
0: Nej, det, säger in, in, det är väl ingenting. mest bara för att bygga pepp.
1: Det är ja. inte konstigt. Det är väl som, som The Phantom Pain-trailern innan vi visste att det var
0: Metal Gear Solid 5. Fast man listar ut det ganska snabbt. Ja. Framförallt tycker jag att det är lite kul att, att Hideo Kojima får, äntligen får komma ifrån äh, Metal Gear. Eller mm. får och får. Han, han är väl mer och mer, mindre tvingad. Men han har ju under många års tid sagt att alltså ja, det här spelet det kommer bli mitt sista spel. De har väl sagt så med Metal Gear Solid 2? Ja, eller åtminstone trean. Mm, uh, ja Där någonstans i alla fall. Och inför varje nytt så sa ah, ja men det här blir det stora avskedet. Nu ska jag lära upp en ny generation att göra Metal Gear och så ska jag göra något annat. Jag läste någon gammal intervju här om dagen från Metal Gear Solid 4. Alltså inför Metal Gear Solid 4. När han hävdade att det skulle bli det sista av spelet. Och att så här, ja, när, när det här äntligen är klart uh, och en annan uh, generation har tagit över Metal Gear... Då kan jag äntligen göra spelet jag, jag har i mitt huvud. Och det borde ju rimligtvis vara Death Stranding. Om mm, och och, det inte vassar den tills. Ja, om inte de är samma. Eller att han har i alla fall tagit idéer därifrån till... Ja, ja det kan ju vara något helt annat också. I alla fall, det blir, det blir väldigt intressant att se honom i en, i en annan miljö än Metal Gear. För på många sätt känns det som att Metal Gear tynger ner honom lite. Alltså mm. he, hela loren och så som... Som man alltid försöker knyta ihop på nya konstiga sätt. Om man så här, om man får börja från noll så kanske han kan skapa en story som inte är så fruktansvärt tilltrasslad. Då kanske det kan vara Metal Gear Solid 1 igen. Mm.
1: Bästa Metal Gear.
0: Ja, eller så knyter han ihop Death Stranding med Metal Gear. Och det är i själva verket...
1: Åh, oh, herregud.
0: The Boss, som är den lilla ungen. Och Norman Reedus är... Ja. Jag, vet inte. jag hoppas.
1: Nej, jag hoppas faktiskt inte det. Call of Duty Infinite Warfare visar dem upp. Ja. Jag tyckte det såg också himla ballt ut när jag fattade att det var Call of Duty.
0: Jag tyckte det såg också himla sunket ut. Jag, jag sa att... För, för den, den här presentationen skedde ju tätt in på det lilla Playstation VR-segmentet som så ni hade insprängt i sin presskonferens. Mm. Och när de började visa upp Call of Duty... Och de hoppar runt i rymden och de skjuter och sådär. Då, då satt jag att jag funderar lite så här. Är anledningen till att det här ser så Kackigt ut är det att det är ett PlayStation VR-spel. Är det det de kommer att avslöja i slutet av trailern så här. Ah, hela kampanjen går att köra i VR. Men nej, det var det tydligen inte.
1: Vad Dodi
0: Ja, nej, jag, jag, jag är inte pepp. Jag känner inte peppen.
1: Jag är sugen på spelare.
0: Vad tyckte du om förra? Ja, jo ja, det, det är inte applicerbart det, i och för sig Det, det är olika att, det, ja. Precis,
1: nej Det finns ju lite mer som de tog upp Jag känner inte att jag har något mer att prata om Gällande Sony, utan jag är mer sugen på att höra Vad du har att säga om Nintendo
0: ja. Fast jag, innan får, vi kan ja. Ja, Får jag bara lite snabbt Ja, han spelar Final Fantasy 15 också
1: Mm Hade du spelat och, äh, Demot, Platan Ja, precis ja, det, det, Episode det. the Duskaya the Sky. Ja,
0: ah. ah, eller är det två demon? Det kanske ah, ja Jag har bara spelat det här eh, Platinum-demo. Platinum-demo. I alla fall. Men nu har jag kört eh, E3-demot också när man slåss mot en jättetitan. Mm. Och det känns ganska God of War på sina ställen. Så här, stora, stora, stora set pieces och eh, quick time events. Liknande sekvenser. Och å ena sidan så känns Alltså min första reaktion var att det här känns inte Final Fantasy överhuvudtaget. Nej, men, de tidigare Final fantasy har ju oftast haft väldigt långa, icke-interaktiva filmsekvenser. Dels dialogsekvenser, men ja, rena filmer. Och om man ser det här som någon slags utveckling av dem, så, så känns det lite mer logiskt. Sen är ju naturligtvis Final Fantasy 15 ett jättesplittrat spel på många sätt. Alltså det är ju jättestora magiska robotar och fantasivarelser. Och sen är man i på någon liten så här... Det ser ut som någon fransk turisttorg och så... Mm. Ja, det, det svänger hit och dit på, på ett eh, distinkt sätt, får man säga. Jag är ändå jag, 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 jag ser fram emot det här. En jag gång, är också nyfiken, bara. En gång i tiden betydde fan det fanns ju väldigt mycket för mig. Eh, på senare år så har det inte gjort det. Och jag, Var det i och
1: med tio, eller? Nej,
0: 10 spelade jag mm. skiten nu det var väl snarare det att 11 blev ett online-spel och då var jag inte så peppad. Och sen av någon anledning så missade jag 12 Ja. Och då tappade jag peppen helt. Sen liksom försökte jag komma tillbaka med 13 men det var så ja, det var så fruktansvärt tråkigt och segigt i början. Så jag hann aldrig fram till den här, den här punkten som folk snackar om. att Ja ah, men vänta, kör du i 20 timmar så vänder det efter det.
1: Jag kom till sista bossen och kom till andra fasen och sen gav jag upp. Jag jag, jag, jag vet vilken punkt de pratar om när det inte är en korridor längre men spelet
0: mm. blir inte bättre mm. Ja, i alla fall jag, eh, jag skulle gärna hitta tillbaka till min kärlek till Final Fantasy och jag är även eh, nyfiken nu på att eh, ge tolvan en ny chans i och med att den här HDB Ja, men det snackade vi om förra veckan här med. Ja, förra, för,
1: för, för, förra för, 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 Det går gått tre för, veckor nu för, för, för. som förra avsnittet <ming> ja, just, just. ja, det är om det ett betyg på Sonys presskonferens Ja, har jag glömt bort vi, 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 kan... vi gav bort i stort sett bara 7-13
0: Ja, jag tyckte att Sony vann Ja, Sony vann jag tror det. Jag. Så jag, jag skulle säga kanske 10 10 av 13
1: 9 av 13 9 av 13, ja 10 Sist ut och inte riktigt en presskonferens. Nintendo. Nintendo Treehouse Live. Ja. Precis. Och de visade två saker. Hörde på i sju, sju timmar. Mm. Men men ja, jag såg inte allt.
0: Nej, inte jag heller. Jag, jag såg lite saker när jag passerade någonting. passerade. <laughs> passerade förbi. Eh, den stora grejen var naturligtvis Zelda. Och, the breath, breath of the Wild. Ja, ja. exakt det ska sägas innan vi går in på själva spelet att Nintendo hade ett ganska konstigt monterbygge i år. Tidigare år så har de haft typ de mysigaste montren. Det är ganska så här luddigt och fluffigt golv att gå på och, och de, är alltid, de visar alltid väldigt klassiskt Nintendo-mysiga spel. I år så fick man inte komma in i Nintendos monter. De hade en stor Zelda-avdelning där det fanns massor med sälda spel och allting var inrätt lite som Roll med ruiner och träd och en staty av Link och det var, det var jättemysigt. Men mm. för att komma in där så var man tvungen att köa och få en biljett. Och i normala fall då passerar man igenom Nintendos-monter när man är på väg till någon intervju eller på väg till någon annan monter och man får en del av det här Nintendo-myset hela tiden. Nu, nu besökte jag Nintendos-monter en gång. Det var när jag hade min eh, inbokade sälda spel slott, ja. speltid. Så jag var inne där en gång och sen såg jag aldrig mer monten. och det, det kändes väldigt eh, trist. Och inte, det, det var en, en av anledningarna till att det inte att E3 inte kändes lika magiskt i år. Man fick inte ni inte ändå mysa lika mycket. Sällda i mm. alla fall. Ja. Det är ju ett mycket S öppnare spel.
1: Ska, ska vi prata om vill, vill vi prata om Pokémon Sol och någonting?
0: Du vill Ja, jag ja, i, att, ja.
1: att det, var, det, det togs upp lite grann och sen var det bara sällda Jag tänkte bara få, få Pokémon Sun and Moon ur vägen. För det här, det var ju lite dumt upplägg. De visade en trailer på Breath of the Wild, fick titeln och Peppen var så nu vill vi veta mer om sällda Men ja. först ska vi prata lite grann om Pokémon och de höll på i en halvtimme. Uh -huh. Och det var, jag är en Pokémon-fantast och det här vet alla podcast och du, Victor Sjöström. Aki, eh, Aki. ja. Aki, ja. Men, men det här var ju så himla hemskt För att jag var ju verkligen inne i Zelda-mode Och mm. jag vill inte ha 30 minuters genomgång Av basically Vad Pokémon är, inte så mycket Vad är nytt i Sun and Moon mm. Så jag fejser det ut ganska mycket Man, Vi fick se några nya Pokémon som eh, in, Inte är Starters eller Legendaries Som jag har fått se mm. tidigare Och typ när de Det är lite friare Rörelsemönster mm. Än det tidigare men, men mer än så, alltså Nej jag vill mest få det ur vägen. Ja,
0: ja men det kan man förstå. Ja. Uh, Pokémon var inte 13 och 13. Nej, men du... Vad, vad tycker du om spelet då? Lite snabbt. Mm. Är det bra? Eh, bra skit.
1: Ja, jag tycker det verkar som att det är lite intressanta vändningar de tar. Det är alltid väldigt försiktiga förändringar med varje generation. Mm. Vissa påstår att det inte är några alls, men om man hoppar från generation 1 till 6 så är det enormt. Men ja Nej, det, 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 känns, det känns spännande, det känns bra Jag tycker om att det är ganska lugnt att ägga så mycket samma sak Fast med större scope, nya regioner Så att jag är ju absolut pepp mm. Men jag ville inte ha det som du, jag fick det. Du vill ha det.
0: Zelda istället
1: Ja, yeah. och det fick jag sen
0: yes. uh, Och det här är ju alltså Som de flesta lyssnare Redan kände till Det kommande Zelda-spelet till Wii U Och till NX Mm uh, och det är ett mycket friare och öppnare zelda spel än tidigare. Precis. Och det här är ju rätt väg för Sälda att gå, kan man tycka.
1: Jaså, mm, du som men, brukar. Du som, som tidigare nämnt att du var lite rädd a, för. A, att det, du det kan. Okay. Ah, nej. Det, det,
0: var, det var ett män på gången. Okej, okay. men. <laughs> men, jag är ännu inte helt övertygad. Så här. Jag tror att de flesta drömmer om ett selda spel som är så här pass öppet och när man spelade det första Zelda-spelet till Nes eller när man spelade Ocarina of Time eller spelade A Link to the Past så kändes de som en helt enorm öppen värld mm. och därmed så känns det som en, en bra kombination av Zelda öppen värld, det, det är så det ska vara Jag har tidigare i den här podcasten snackat lite om att jag inte är helt säker på att ni inte ändå klarar av att göra en sån här öppen värld och
1: det är någonting jag tänkte på ganska mycket när jag såg presentationen, mm. eller början av det Jag tänkte sitta hemma hela men sen gav vi upp och efteråt såg jag att streamen var sju timmar mm. eh, Men något jag tänkte på att det var, verkade vara otroligt tomt i den världen i den lilla procenten de visade upp av världen och spelade ja. eh, Det fanns några små camps med inte hobgoblins Moblins, Moblins precis mm. Några få sådana och sen några skattkistor här och var mm. Och sen var det typ slut
0: Mm. Jag, jag fick provspela spelet som sagt och jag, jag tyckte ändå precis som du säger att det, det är någonting med världen som får den att kännas lite så här kal och livlös lite tom på något mm. sätt det är inte ett jättestort problem men det är ändå andra öppna världsspel känns mer levande The Witcher 3 till exempel ja. eller Skyrim, känns, de känns mer levande Go GoTo-exempel <laughs> ja, hur många gånger har vi inte jämfört Kallada, med dessa två spel i den här podcasten. Det finns många saker som är bra med det här. Jag, alltså jag jag gillar verkligen att utsikten man har. Liksom att man kan klättra upp på ett berg och sen ser man långt, långt, långt borta hur ett tempel tonar upp sig. Det,
1: så himla mycket. Jag, bara, jag vill gå dit, jag vill gå dit. Jag vill, att det var så mycket utforskar nyfikenhet som vaknade till liv i mig. Ja. Såg,
0: det de såg. Ja. Spelet är ganska tydligt med att märka ut intressanta saker på kartan. Alltså ett, ett tempel är ganska uppseendeväckande det lyser eller det är format på ett konstigt sätt och så man blicken dras ju åt olika håll på ett, på ett ganska effektivt sätt mm. och det är bra, det gillar jag jag gillar även klättringsfunktionen
1: ja precis, det är lite baserat på staminan som finns i scoured sword så du har när du springer lite sådant som man använder när du klättrar ja. du, du
0: kan inte klättra hur långt som helst ja. eller vatten, eller vad är det, luftmätaren i windwaker på den delen så att man har en helt öppen värld men i och med att links egna begränsningar så klarar man inte av att ta sig hur långt som helst i den. Mm. men jag gillar ändå det här så här om det, om det kommer ett, en liten klipp av Sats, då kan man ändå klättra upp istället för att eh, behöva gå runt den men däremot kommer man fram till ett berg då kan man inte bara Assassin's Creed eh, skutta rakt upp för det Nej. så jag, jag tror ändå att eh, att man kan skapa bra banddesign med det här mm. Och spelet är dessutom ganska snyggt i sin stil, får jag säga. Men, och det är just det här männet som jag alltid faller tillbaka på i, i det här när jag snackar om det här spelet, känner jag. Som sagt, andra spel har gjort hela öppenvärdkonceptet bättre. Även om det ser kul ut här. Mm. På samma sätt så tycker jag att. Även om Breath of the Wild har en snygg grafisk stil. Eh, det ser lite tecknat ut. Lite små teck, tecknat utsmetat. Så...
1: Ett uppvuxet Wind Waker. nästan.
0: Ja, lite så. Eller Skyward Sword. Lite besläktat med det. Ja, I alla fall. Trots att spelet är snyggt rent estetiskt. Så finns det väldigt, väldigt många indispel nu. Som gör väldigt galna och väldigt snygga. Ofta väldigt lyckade saker med designen. Jag känner lite att sällan det lyckas aldrig riktigt fullt ut med något av det här, den öppna världen eller den eh, grafiska stilen. Mm. Även om båda två är klara steg framåt mot vad vi har sett tidigare.
1: Hur, hur mycket hand du göra när du spelar det? För att vad de visar upp och pratar om det, det, det kommer finnas tempel mm. men det finns också, vad heter de, lite små grottor som man kan sätta på. Mm. Man skulle använda för att uppdatera sin iPad.
0: Vad säger du? finns gator som man kan sätta på.
1: Mm, nej, stöta på.
0: Stöta på. Ja, det är jag hit... som har en snuskig snuskigt sinne.
1: Precis. Och så hittar man typ tablet för att uppgradera sin lilla grej som ser ut som
0: en iPad. Ja, väldigt mycket iPad. Ja. Jag fick spela. Och... Men vad heter de? Crucibles. Ja, det kommer jag inte ihåg. Faktiskt. Ja, det är inte svikt. Demot var uppdelat i två delar. Mm. Det man fick spela på E3 bestod av ett, ett 15-minuters-demo och ett 20-minuters-demo. Okay. Uh, och det var först ett 15-minuters-demo när man helt enkelt fick springa fritt i världen. Uh, så jag sprang ner i något, uh, något litet träsk och sen sprang jag iväg och muckade med moblins och satte eld på mig själv. Rullade runt en sten. Det är ganska fysiskt spelat Eller mm. det, det har en här kul kul fysik att leka runt med. Och det gäller man. Kan tända el på gräs också. Ja. Och sen fick man spela en lite mer storydriven sekvens när Link vaknar upp. Han verkar ha legat i slummer på något sätt. Så han vaknar upp i något som ser lite futuristiskt ut nästan. Ja. Då får man gråta. Kliver ut där ut i den öppna världen. Så träffar han på någon gammal skäggig gubbe som ger honom lite råd. Och så blir han i väg pekad mot ett torn som reser sig ur Nej, hur är det? först, Ja det är ett ton som reser sig under, upp ur marken under den här så kanske i alla fall Jag kommer det ihåg om det före eller efter och det sker även på flera andra ställen runt om i världen. Och sen blir man iväg pekad mot en grotta för att gubben, den skägga gubben har ett eh, någon liten så här glider som man kan glidflyga med. Och då säger han typ: "Jo jo jo, jag kan tänka mig att byta byta den här mot eh, skatten du hittar i den här grötan och så alltså pekar han i vägen väg mot den så det blir väl kanske den första riktiga dungeonen mm. eller en mini dungeon, eh, men precis när jag skulle eh, gå ner i den så tog tiden slut attans vad, tyck,
1: vad tycker du om det här eh, in, inventory systemet du, har, du kan plocka upp flera olika vapen, flera olika sköldar ja. eh, och så vidare V vad tycker du om det? Jag tycker det är så ganska intressant att ha lite olika vapen istället för bara spara svärd.
0: Mm. Det... Det är en bra idé. Lite
1: Dark Souls light får jag nästan... <laughs> det är
0: en bra idé om om det... Vad ska man säga? Om, om det görs någonting... Alltså om, om det används på... Om, om, det, om det finns någon ordentlig skillnad mellan dem. Mm. För jag... Ja, han lekar runt med några vapen. Mestadels svärdet och en stor tung yxa. Och där kändes det som att det var skillnad. Yxan tog väldigt lång tid att ladda upp för att få iväg ett slag. Ja. Men samtidigt var det mycket tyngre.
1: Och yxorna kan också använda för att hugga ner träd.
0: Ja. Däremot om det, om det blir för likartad svärd så, och liknande så här mm. träsvärd, stålsvärd då, då tror jag att det lätt blir lite för mycket. Frågan är också här hur länge man kommer att använda
1: olika sorters vapen. I och med vi vet att MasterSword kommer att vara med. Det är mm. den i loggan, man får se det i trailern. Det finns ett MasterSword och det skogen. Ja. Eh, och att det går ett antal TBNs huvudsakliga vapen även i det här spelet. Mm. Undrar hur lång tid det tar
0: innan man får det?
1: Ja, om det är halva eller en
0: tredjedel. Mm. Och även hur lång speltid det har. Mm.
1: Det känns som att de måste vara lite större än, än andra.
0: Ja, moderna Open World-spel är ju ofta riktigt riktigt långa Och de är tänkta att spelas under typ flera månaders tid. Jag vet inte om Zelda har, har riktigt samma typ av så här, samlaranda som mm. moderna open World-spel. Så det är. Jag tycker, jag tycker att det har aldrig sett bättre ut än vad de gjorde på E3 2016. Men jag tycker fortfarande inte att det är helt i hamn, om man säger så. Det går att rätt håll, men Nintendo får gärna pusha det ytterligare lite innan, innan de släpper det. Framförallt en mer levande värld. Lägg in lite djurliv. Mm. Fick, Pippi joglar. Fick vi ju
1: släppt datum, var det holidays i år? Eller var det nästa
0: år? Nej, det är väl nästa år. Okay.
1: Mm. Bam! Nintendos Nintendo 3 House Live på en
0: 13-gradig skala. <går> ja, Zelda var ju ganska bra, men det fanns ju verkligen ingenting annat. Kan det bli en 6 av 10? Jag säger 7 av 10. 7 av 13. 7 av 13, ja. ja.
1: Och med det så är det dags för oss att...
0: Sammanfatta ja. E3! <laughs> igen! Ja, eller i alla fall så här. Ja. Eller gjorde vi det i början av förra inspelningstillfället? Det vill säga i början av den här podcasten? Nej, det kanske vi inte gjorde.
1: Sammanfatta E3? Ja. Ja, nej, nej, det, det gjorde vi inte.
0: Utmärkt, då kan vi göra det nu. Ja. Jag tycker för att börja glatt här... Mm. Jag tyckte att det här var förmodligen det sämsta E3 jag har varit på.
1: Fysiskt var det på. Ja, Eller, ja.
0: Eh, och kanske även sett liksom, överhuvudtaget. Eller jag har Santa Monica-åren, de var rätt saga. Men jag var inte där då. No. Eh, men, det, alltså, det var inte några jätte, jättestora så här mega-boom-spel. Eh, det kändes ganska tomt på, på själva mässgolvet i och med att. Eh, EA var någon helt annanstans de var ute på EA Live eh, ja, i närheten av Staples mm. Center eh, Activision hade ingenting heller så det var ganska mycket döyta ute vid kanterna, så det känns lite, lite dött på så sätt. Nintendo hade en helt avstängd monter eh, vilket gjorde att man inte fick Nintendo-myset eh, och kanske framförallt så var det väldigt mycket krångel med bokningar och kösystem och så. VR, VR var ju en stor grej på E3 och VR blir nästan per definition ...väldigt kö... ...genkloggat. Mm. För det tar väldigt lång tid att få på sig när ...och köra igenom det. Och, så där. och man kan inte stå och titta på på samma sätt. Så det var väldigt långa VR-kör... ...och de var ofta konstiga system... ...för att boka in tider. ni till exempel till sin VR-kö... ...de ville att man skulle ladda ner en app... ...och så skulle man boka sin tid där. Hur gick det för dig? Ja, jag har ju ingen smartphone... ...så jag fick gå via Per Wilner istället... ...så han fick boka åt mig... Men då plötsligt så är så här, nej appen funkar inte. Du får gå till, kö, till monten och köa istället. Och så kommer man dit och nej, könen är stängd för tillfället. Ja,
1: och utöver det så överskuggades ju det här ganska mycket av förra året, jag tror
0: Absolut. Och sen hade vi ju de hemska skjutningarna också. Ja, precis. I början så, så liksom... De första dagarna av E3 var ganska... Det fanns en, en dyster underton där mm. som ständigt dök upp. Uh, så, nej som sagt E3, E3 är alltid kul men förmodligen så var det, det den svagaste mässan jag har varit på.
1: Ja, så alltså, jag ser alltid fram emot att bli besviken på E3. Mm. Det, det pirrar nästan i kroppen tänker på. Det här kommer inte riktigt leva upp till mina förväntningar. Det här kommer inte visas. Vi får ingen Half-Life 3. Vi får ingen bygga om Guru
0: evil 2. Nej, det fick vi verkligen inte. Vi fick eh, snabbord istället. Ja. Eh, några snabba eh, anekdoter från E3. Jag hamnade på samma buss som Ed Boone under, alltså på väg hem från. Ja, det var Sones presskonferens, måste det ha varit. Alltså mm. mannen som har gjort Mortal Kombat och som nu gör Super Fighting istället. Eh, han och en kompis till honom eller kollega, jag känner inte igen Karn, satt och snackade väldigt ingående och väldigt nördigt om eh, olika typer regelsystem och skademodeller i papper- och penna-rollspel. <laughs> Så, uh, ja. ja, ni hörde det här först. Mortal Kombat kommer bli pappers rollspel Eller oh, i alla fall bli grovt influerat av det. Eh, och sen en liten, en liten eloge till Koji garashi också, alltså mannen bakom. Uh, Symphony of the Night och många andra Castlevania-spel. Han har ju Bloodstained på gång och Bloodstained ser kanske inte jättehett ut av det som visades på e Framförallt hade han en väldigt horribel boss. Mm. Men jävlar var han var igång i, i Garage. Han, alltså, han, han stod alltid vid sin spelstation och liksom tog bilder med fansen visade lite uh, på skärmen hur man skulle göra iakttog uh, hur spelarna reagerade på olika rum och sådär. Och via, via tolken då så frågade han mig Efter spelsessionen så här. vad tyckte jag? Uh, och jag tycker väldigt mycket om Symphony of the Night, den gamla Playstation-klassiken, så jag sa det att um, Hoppen känns lite annorlunda Än Symphony of the Night, de känns Det är inte riktigt samma fysik va? Mm. Uh, och då svarade han att nej nej Det här beror bara på att Bloodstained Är 16,9 format på och Symphony of the Night är 4-3. Det är bara det som gör det. Det lite märkligt men det var hans tur i alla fall. Och då ville jag på något sätt jag har ju kört ganska mycket Symphony of the Night så jag ville på något sätt få in lite Symphony of the Night-nördighet och visa att jag minns att han hade kört hans gamla spel. Så jag sa att det kanske det kanske det att Alucards sprite är så flytande animerad för han har den här mantan som alltid svänger bakom honom. Då,
1: gick han då? därifrån och ville inte prata det igen? Nej, han,
0: han, han blev lite så här konfunderad. Typ. Ja, men vi ska ju lägga in tygfysik i Bloodstained också. Det
1: mm. kanske var lite Lost in Translation. Ja, det
0: blev lite, lite så där. Men i alla fall, han var, han var en kämpe. Mm. Varje gång man gick förbi Microsofts monter så stod han vid sina två. För hans två stycken totalt på hela mässan. Två Bloodstained-stationer och så stod han där och demade tillsammans med fansen.
1: Fick du åka hiss med Miamota?
0: Jag fick inte det. Jag såg inte Miamota överhuvudtaget faktiskt. Mm. Däremot så fick jag göra hårdrockstecknet mot Suda51 som var där och gjorde reklam för eh, Let It Die. Snackade vi någonting om det? Nej. Nej, det behöver vi inte göra. Det nej. är som Dark Souls fast sämre. Och med det sagt.
1: Total betyg på sådant. Vill du vi sätta sånt. 7 13.
0: 7? Ja, vi
1: satte 7 på typ alla.
0: Oj, ja, om du säger 7, jag kan ju inte nej, ja, jag sätter 6 av 13 i så fall. Mm.
1: Och med det sagt så är det här säsongens sista avsnitt av IGN Sveriges podcast. Det är lite tråkigt att det var tre veckor mellan det här och förra. Och det har ju varit andra uppehåll under säsongen också i samband med att Per lämnade. Mm. Men vi måste ta sommaruppehåll. Jag måste det framförallt ha nytt jobb jag måste sätta mig in i.
0: Precis. Du har ju ett nytt jobb. Jag har en sista, äh, sista deadline-ryck för level 18 och äh, även Minecraft, Robot presenterar Minecraft-tidningarna. Mm. Innan vi får gå på semester. Eller ska du på semester? I augusti. Ja. Då ska jag inte klaga.
1: <laughs> jag måste. Nej, jag klagar inte. Men, men podden blir, blir lite lagd på is. Eller som det blir över sommarna. Vi har inte sommarpodden. Nej. Kommer tillbaka någon gång i augusti skulle jag tro. Mm.
0: Bättre, bättre lycka då. Höll jag på att säga. <laughs> Var hittar man oss under tiden?
1: Under tiden så kan man. Skriva ett kommentar på inlägget som finns för det här avsnittet. Det hittar du på sc.igm.com. Du kan skriva till oss på vår Facebook, det heter IGN Sverige, eller på en Twitter, det heter att IGN Sverige. Vill du komma i kontakt med oss under sommaren så är det nog bäst att du vänder dig till oss privat. Och det gör du också på Twitter, där jag heter att Aidspring.
0: Jag heter att Victor med C underscores vilket är sjöström utan prickar.
1: Och tills. Augusti någon gång, så ha det bra.
0: Och ha en glad sommar. Ja.